0: Es ist wieder soweit. Die schönste Tradition des Jahres. Das Jahr endet und Nathalie und ich sitzen hier und bestimmen die besten TV-Momente des Jahres. Hier bei Menschenbilder Konfrontationen
1: 2023. TV
0: Wunderschönen guten Abend. Hallo. Schön, dass Sie alle da sind. Setzen Sie sich. Es ist gut. Dankeschön. 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 Herzlich willkommen. Ja, Dankeschön. Herzlich willkommen bei Menschen, Bilder, Konfrontation. Der Fernsehen für alle. Jahresrückblick auf die besten, emotionalsten, schönsten, traurigsten, mitreißendsten TV-Momente des Jahres. Mein Name ist Dennis. Und an meiner Seite ist natürlich wie immer die blendend aufgelegte, in ihrem ähm, feinsten Ballkleid gekleidete, einzigartige und vor allem bestens vorbereitete Natalie Hallo. Habe ich zweimal einzigartig gesagt?
2: Ich konnte nicht darauf achten, ich bin so <lacht> aufgeregt und ähm, ready. Ja.
0: Verständlich. Für
2: diesen Moment, Verständlich. ja.
0: Verständlich, es, es ist das Jahreshighlight. Es ist äh, eine ganz besondere Stimmung, wenn wir hier am Ende des Jahres zusammenkommen. Es ist eine Tradition, die wir, glaube ich, mittlerweile seit vier Jahren machen. <lacht> glaube ich, oder?
2: Ich weiß es kann sein, ja. ja. Also einmal war Anni dabei, glaube ich. Ja, am, ganz am Anfang, Mal, ja. So.
0: Stimmt, da habe ich mich noch nicht genau. getraut, jemand anderes zu fragen, außer Anni. Ja,
2: <lacht> ja aber man muss auch sagen ich bereite mich selten im Leben so krass vor wie auf diesen Jahresrückblick.
0: Ja, aber äh, trotzdem hat man dann immer wieder das Gefühl, wenn man über die Sendung nachdenkt, wir haben ja zuerst letzte Woche über die, über die Tatsache nachgedacht, dass wir diese Sendung jetzt machen, und man denkt so, scheiße, wie soll ich zehn überhaupt vollkriegen? Ja. Also wie, wie soll ja. das funktionieren? Ich habe jetzt gerade irgendwie gar nichts. Also klar hat man so Momente abgespeichert, aber die hat man noch nicht in irgendeiner Reihenfolge oder nicht nochmal tiefer drüber nachgedacht. Und dann geht man aber nochmal durchs Jahr und da ist ja wirklich der Fernsehen für alle Feed wirklich äh, bestens dazu geeignet, sich die ganzen Überschriften anzuschauen, ähm, die toll ausgestalteten Beschreibungen auch der Folgen nochmal durchzulesen, ähm, ja. auch äh, die ganzen Shownotes zu lesen, die ganzen Kapitelmarken und so und dann schaut man nochmal, ah, das war ja auch noch. Und dann hat man dann doch eine ne sehr, also bei mir sehr riesige Liste an, an Momenten, aus denen man ja. dann auswählen kann.
2: Also bei mir auch. Ich habe... Ein ganzes A4-Blatt und dann noch so so eine Hälfte von so von so einer anderen Seite, wo ich dann schon so wusste, ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich, wird es das nicht schaffen, aber ich möchte es dann später trotzdem noch erwähnen.
0: Aber du arbeitest mit mit echtem Papier quasi?
2: Ja, ich muss ich muss es fühlen. Ich muss, es, <lacht> <lacht> ich muss mich wie fast mit der Feder sitze ich da und ja, dann so nieder. Absolut, ja. ich,
0: ich habe äh, doch die Notizen-App bemüht, äh, wie immer. Ich muss schon runter scrollen, um quasi alles zu sehen. Also es ist äh, komplett vollgeschrieben. Und die wichtigen, Mom also wo ich dann mein, meine Shortlist, mein Recall sozusagen, das ist unterstrichen. <lacht> so Und da sind es dann noch mal, glaube ich, 17, 18 Momente, die quasi ja. im Recall sind. Und aus denen dann muss ich die Top äh, 10 auswählen. Und das ist schwer. Es ist gerade noch mal kurz vor der Aufnahme ein Platz verschoben, relativ weit vorne sogar. Und ähm, habe ansonsten halt gehadert wie immer mit Platz 11. Ne? Platz 11 ist immer schwierig, ja, ja. weil man den dann eben nicht mehr nennen kann. Aber den nennen wir später. Ne? Wir machen später noch ein bisschen Honorable Mentions. Ja. Bevor wir loslegen, muss ich noch mal eine ganz kurze Sache sagen, darf eine ganz kurze Sache sagen, die euch garantiert gefallen wird als Fernsehen für alle Ultras. Denn es gibt einen neuen Podcast. Und an diesem Podcast konnte ich mitarbeiten. Das hat meine letzten Monate sehr bestimmt. Und es ist ein... Es ist ein Fernsehpodcast letztendlich, also es ist wirklich ein, ein Podcast, der sich extrem intensiv mit dem Thema Fernsehen beschäftigt und speziell mit einem Mann, mit Thomas G. Hornauer. Die Älteren werden ihn tatsächlich kennen als Fernsehmacher, denn Thomas G. Hornauer ist der Chef gewesen von Kanal Telemedial, ein Esoterik-Sender, der so 2007, 2008 äh, gesendet hat, Sendeplatz nach dem Kika und hat da wirklich ein atemberaubend weirdes Programm gesendet. Jetzt aber ist Thomas Gehornauer bekannt bei TikTok als König Thomas und so heißt der Podcast auch. So sind wir quasi auf das Thema wieder gekommen, weil er jetzt so eine weirde Berühmtheit hat hatte auf TikTok. Das war so im März April, da hat er so den Riesenhype, Thumb Dance und so weiter, hat er live getanzt immer im, im Livestream und hat so mit Kindern so getanzt, alles Mögliche. Über diesen Typen haben wir einen Podcast gemacht. Acht Teile, acht, <lacht> acht Folgen über Thomas G. Hornauer, der König von TikTok, die wilde Welt des Thomas G. Hornauer. Ich war in Recherchegruppe Fernsehen. Das heißt, die Folgen, ich glaube, drei, vier und fünf sind so die, an denen ich extrem intensiv gearbeitet habe. Und das umfasst so seine Fernsehzeit. Und man kann sich denken, wenn ich daran mitgearbeitet habe, ich habe da durchaus meine Einflüsse reingebracht, ich glaube, so nach etwa acht Minuten müsste man zum ersten Mal hören, warum. Man hört mich auch. Ich, ich bin nicht der Host des Podcasts, muss man dazu sagen, aber man hört mich an einigen Stellen. Und wer mich findet, darf äh, das gerne, ähm, darf mich ausschneiden und äh, sich irgendwie ans Bett kleben. Aber ich bin da zu hören und bin auch prominent zu hören in einer Rubrik mit einer Person, die auch hier in dieser Folge heute eine Rolle spielen wird die ich interviewt habe. Sie ist Königin, sie ist im Trash-Geschäft ähm, zugange und ich habe mit ihr gesprochen und sie hat für uns äh, die große Königsexpertin gemacht. Jamila Rowe tatsächlich. Ich habe sie interviewt für die Rubrik Royales Rating. Das ist meine Rubrik mit Jamila Rowe und äh, sie kommt immer wieder von der Seite rein. Ist ein ganz cooles Element. Hört mal rein und ansonsten warten noch einige Überraschungen auf euch. Also ich sag mal also ein großer... Cartoon-Favorite. Eine ein absolute Ikone des, ähm, von, von Super-RTL und von Nickelodeon. Schaut euch diesen Podcast vorbei. Hört selber rein, wenn ihr mir nicht glaubt. Oliver Kalkofe ist dabei. Also es, es wimmelt nur so von Superstars. Und mittendrin Thomas Gehornauer, um den sich alles dreht. Also hört rein in der ARD-Audiothek. Exklusiv. Das ist ein bisschen die Einschränkung. Ihr müsst euch durch die ARD-Audiothek kämpfen. Aber, ey, schaut einfach in den Link in der Bio und dann klickt drauf und dann findet ihr dahin. Also, der König von TikTok, die wilde Welt des Thomas G. Hornauer. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Nein, nur in der Audiothek. So. <lacht> also, das kann man sich ab heute Abend anhören tatsächlich. Deswegen klickt gerne rein und sagt mir, wie ihr es findet. Jetzt legen wir aber los mit Menschenbilder Konfrontation 2023. Der große Fernsehen für alle Jahresrückblick. Was machen wir hier? Wir äh, machen wie jedes Jahr eine Auswahl an äh, zehn tollen, emotionalen, lustigen, das kann in alle Richtungen gehen, TV-Momenten. Es geht ganz klar um Momente, nicht um einzelne Sendungen oder einzelne Episoden, sondern wirklich um einzelne Momente, die man auch so herausheben kann, die wirklich für sich genommen es in diese Liste schaffen. Und nicht, weil das ganze Format so toll war oder so. Das Format kann scheiße sein. Wenn dieser eine Moment nur geil ist, dann reicht es uns schon aus. So. Jetzt legen wir aber los mit Platz 10. wie immer ist es auch so, natürlich, wenn wir uns doppeln, dann sagst du Bescheid, ich sag Bescheid ja. und dann besprechen wir ihn am höchsten gerankten Platz in unserer Top 10. Aber ich denke mal, den hast du nicht, Platz 10 bei mir, denn es ist meine einzige Doppelnennung, und das ist auch schon ein kleiner Spoiler, aber mein einziges Format, was doppelt vorkommt, ist der Kampf der Reality-Stars und der Moment, den ich meine, jetzt hier vor Platz 10 ist Manny Ludolf im Spiel Karriereleiter. <lacht> Okay. Ja, wir erinnern uns. Also, was war das nochmal? Karriereleiter war das Spiel, bei dem drei Stars vom Kampf der Reality-Stars eine Leiter aufbauen mussten, nur hatten alle drei verschiedene Aufgaben dabei. Eine Person quasi hat den Bauplan gehabt, eine Person musste dann irgendwie am, am Telefon beschreiben, was jetzt zu tun ist und eine andere Person musste diese Leiter dann äh, aus so verschiedenen Stücken zusammenbauen. Und dieses dreier Dreierteam Manny Ludolf bestand aus ihm, Daisy D und aus Matthias Manjapane. So, und das ist schon mal eine gute Dreierkombination auf jeden Fall. Die haben wirklich äh, Schwierigkeiten gehabt, sich überhaupt, also sowohl akustisch als auch inhaltlich, also in Sachen Verständigung ging da recht wenig. So, <lacht> Manny Ludolf hatte den verantwortungsvollen Posten am Telefon. Das heißt, er hat den Bauplan vor sich gesehen. Es sollte eigentlich leicht sein, an seiner Stelle an Daisy D zu übergeben. Daisy D natürlich keine Native-Speakerin im Deutschen, so, hatte dann ein paar Probleme mit Manni, aber es lag nicht so sehr an ihr wie an Manni Ludolf, der wirklich die Anweisung so an Matthias weitergegeben hat, dass er teilweise einfach das Gegenteil von dem gesagt hat, was Desi <lacht> ihm jetzt einfach angeschafft hat. Er will wissen,
1: welche Farbe, welche Leute eins welche Farbe hat. Gelb und lila. Die erste zu bauen ist blau und lila. Gelb und lila. Blau und lila. Nein. Und
0: dann wird es natürlich schwierig, wenn du wirklich einzelne Wörter einfach, die noch nicht mal im Ansatz gleich klingen, falsch verstehst und einfach weitergibst an Matthias. Matthias fragt hundertmal, fange ich jetzt unten an oder fange ich jetzt oben an? Kommt jetzt unten die gelbe oder die blaue Latte? Und dann sagt er einfach nur, ja, 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 und das hundertmal. Und Matthias tickt dann natürlich auch aus. Und das war einfach eine geile Kombination. Daisy, die konnte nicht mehr einkriegen. Manni Ludolf komplett verwirrt <lacht> und Matthias am, am toben. Also es war alles perfekt an dieser Dreierkombination und deswegen Manny Ludolf im Spiel Karriereleiter bei mir auf Platz 10.
2: Geil. Also ich habe das natürlich auch aufgeschrieben. Hat es leider nicht ganz geschafft, weil einfach dann so viel anderes auch noch da war. Aber ich habe es mir natürlich auch nochmal angeguckt und habe auch so gelacht und das war halt wirklich auch mit das lustigste Team, weil, ja, weil wirklich also ich verstehe auch nicht, wie kann man manche Sachen so krass falsch verstehen? Das ist doch gar nicht möglich. So Matthias stellt dann sogar noch relativ schlaue Fragen irgendwie, ja, ist es eine Pyramide oder ist es eine parallele Leiter? Und Daisy die sagt so, nee, die ja, läuft spitz Pyramide, zu Pyramide. Das Und man die sagt, die ist parallel. Bitte? Dann ist sie doch nicht die spitz, wenn sie parallel, Und dann parallel. <lacht>
0: Das kurz und knapp bei mir auf Platz 10. Was hat es bei dir ganz knapp in die top Ten geschafft?
2: Also bei mir ein Format, was neu war in diesem Jahr. Und zwar die Verräter und dann der Moment, die verwirrte Mariella Ahrens im Finale mit zwei Verrätern. <lacht> Ist auch nur ein Verräter, nachdem ihr das Spiel beendet habt, unter euch, dann nimmt dieser Verräter das Geld für sich ganz allein. Ich musste das einfach mit reinnehmen, weil also Mariella Ahrens war die ganze, das ganze Spiel über wirklich die schlechteste, aber auch die beste Spielerin, die man in diesem Format hätte haben können, weil sie zu keinem Zeitpunkt irgendwas verstanden hat. Weder wer loyal ist, noch wer Verräter ist. Und das hat sie einfach bis zum Schluss durchgezogen, bis sie dann wirklich mit Anna und Vincent, die offensichtlich, wirklich, man hätte es nicht offensichtlicher machen können, beides Verräter waren. Und sie hat es immer noch nicht gecheckt. Und am Ende sagt sie so, ja Leute, ihr habt leider nicht nachgedacht, ich
1: hätte niemals ein rotes Beutelchen hineingeworfen, wenn ich nicht denken würde, dass ihr noch ein Verräter ist. Man seid ihr doof, ich mach doch den roten
2: Beutel nicht umsonst rein. Wie kann man denn so denken, Leute? Und man denkt sich so, Mariella, du bist die dumme, nicht die anderen beiden. Sie haben längst gewonnen, du bist raus. Du hast alle Loyalen vorher rausgeworfen und checkst es immer noch nicht. Und Sonja Zitlo steht so in der Mitte und ist so. Okay, ähm. Mariella, warum hast du jetzt deinen roten Beutel ins Feuer geworfen? Bist du, möchtest du noch nicht beenden? Nein, nein, nein. Also ich bin mir sicher, dass noch mindestens, also das auf jeden Fall ein Verräter ist noch dabei. Und man denkt so, es ist vorbei, du hast verloren.
0: Ja, also ich habe den Moment nicht in meiner Top Ten, aber habe ihn natürlich auch aufgeschrieben. Ich habe mich für einen anderen Verrätermoment moment entschieden.
2: Uh, okay, aber ich hätte halt nie damit gerechnet, dass jemand wirklich so krass blind ist bis zum Schluss und so naiv, aber es war halt auch, das war auch das Geile, dass es überhaupt nicht gespielt war von ihrer Seite, dadurch, dass man ja die ganze Zeit wusste, okay, die checkt wirklich nichts, so die ist anscheinend wirklich irgendwie so gutgläubig und hat sich ja dann vorher auch noch mit äh, von Anna total bequatschen lassen. Im so, Wald. Nein, genau, ich würde dich doch nie <lacht> anlügen, ich bin loyal und sie so, okay, <lacht> gut, dann wird es wohl so sein, ich vertraue dir.
0: Also sie hat einfach jeden Verräter geschützt und nur Unschuldige rausgeworden. Ständig. Sie war nie auf der <lacht> richtigen Seite in der Geschichte von die Verräter.
2: Ich find's auch immer so lustig, wie sie in diesen Frühstücksraum kam und dann schon so nach den ersten paar Folgen sie immer so: Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich noch da bin. Aber krass, irgendwie. Ich <lacht> hätte jetzt irgendwie langsam gedacht, dass ich auch mal rausfliege ja. und hätte halt mir so, nein, du Egal, wirst nicht rausfliegen. Du wirst bis wir zum Ende bleiben. <lacht> <lacht> ja.
0: Kein Hotelaufenthalt für dich. Sorry. <lacht> Ja, also das ähm, ist auf jeden Fall ein super Moment. Äh, das absolute Finale von den Verrätern, überhaupt tolles Format. Wir kommen zu Platz 9 und Platz 9, da müssen wir bei mir gar nicht weit gehen, denn da kommt mein Verräter-Moment und zwar, mein Verräter-Moment ist Anna-Karina versus Jalil am runden Tisch.
2: Ja, ja, ja.
1: Ich weiß nicht, wer hinter mir steht, ich weiß auch nicht, wer zu mir steht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es kann heute für mich sehr eng werden. Das kommt jetzt darauf an, wer die Lüge eigentlich glaubwürdiger rüberbringt, um es mal so zu sagen.
0: Der Konflikt zwischen den VerräterInnen, der ging ganz schnell los, weil sich ja Florian sehr schnell in Bedrängnis gebracht hat. Da mussten die VerräterInnen dann schon reagieren. Aber das war einfach ein bisschen doof, weil es einfach super unverschuldet und unnötig war, wie das einfach passiert ist. Und dann war eben klar, okay, einer von beiden ist halt safe ein ähm, Verräter und der Pascal Hens, der ja eh der Secret Hero der Staffel war, hat äh, oder gar nicht so Secret, der einfach von Beginn an immer den Durchblick hatte, hat dann ja auch gesagt, ja, es könnten halt auch beide sein ne? und so war es ja auch. Das hat beide super beschädigt für das Spiel. Anna Karina hat es danach ja trotzdem noch geschafft zu gewinnen, weil sie danach die gute Entscheidung getroffen hat, Vincent äh, quasi zum Mitverräter zu machen. Aber hier ist es halt richtig eskaliert, dann am runden Tisch. Ne? Also es war klar, okay, einer von beiden wird jetzt fallen. So. Es, es gibt keinen Ausweg mehr und es ging dann halt richtig hart zur Sache auch.
1: raus müssen. Dann überhaupt Einkommen. Du bist die ganze Zeit super aggressiv, du hast mich vorhin und nicht drei Sätze reden lassen. Warum denn ich hab... aggressiv? Ja, das... ja, klar, ja du die ganze Zeit aggressiv. Doch, aggressiv ich frage ja gar nicht mal. Ich habe sogar das Gefühl, du kannst mir draußen kaum in die Augen schauen. Ich, ich weiß. Fang mir in die Augen schauen. Ich okay. kann dir 100% in die Augen
2: schauen. Ich sage einfach nur, ich bin das dass du... aggressiv. Auch du bist ja aggressiv. Ich finde es auch so gut, weil irgendwie hat man dann gedacht, als Florian raus war, ja okay, so das schwächste Glied ist jetzt weg, die sind jetzt wieder safe. Und Anna hat ja auch immer wieder gesagt, ja gut, mit jetzt mit Jalil, ich vertraue dem und ich bin mir irgendwie sicher, dass wir das ganz gut hinbekommen. Oder so eine Folge später, warum auch immer, wird er total paranoid und denkt irgendwie, sie will ihn an, dran kriegen. Dabei war es gar nicht so. Und dann haben die sich einfach so in so eine Todesspirale bewegt. Und am Ende war es halt wirklich so ein, so ein richtiger Fight.
0: Ja, also die beiden, ähm, wie gesagt, kämpfen einfach um den Verbleib in der Sendung und am Ende, ja, hat sich da Jalil, ähm, also er hat sich einfach noch mehr aus der Reserve locken lassen als Anna Karina ja. so, weil sie hat ja, ja. sich im Prinzip dann erstmal verteidigt, dann erst auf Jalil so gelenkt, den Verdacht äh, und Jalil war einfach… Grundlos aggro, nicht die ganze Zeit. Ja,
2: er wurde offensichtlich so mega angepisst ja. und alle waren so, äh, okay, was muss ja da passiert sein?
0: Ja, und es hätte halt wirklich fast die komplette Sendung beendet, also die, dieser ja. Move, weil letztendlich Anna Karina wurde dadurch mega sass auch. Und dass sie es überhaupt noch rausgeschafft hat, ist ein kleines Wunder, eigentlich. So. <lacht> ja, deswegen, das waren die Verräter. Damit haben wir wahrscheinlich die Verräter auch. Abgefrühstückt, oder? Für unsere Liste jetzt. Du hattest ja. sie schon, ich hatte ja. sie. Sehr gut. Also auf jeden Fall sind wir sehr froh, dass wir das als Neuzugang in diesem Jahr begrüßen konnten, die Verräter. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt geht's auf jeden geht es auf jeden Fall weiter mit deinem Platz 9.
2: Okay. Mein Platz 9 ist ein Dating-Format. Sogar das einzige, glaube ich. Ja. Nee, gar nicht. Das war Quatsch. Also mein Platz 9 ist ein Dating-Format, nämlich Bachelor in Paradise. Und äh, der Moment ist, <lacht> Leila erzählt Michelle, dass Pam und Kahn, Zitat, in Amsterdam gebumst haben. Hier gibt halt ein paar Vögelchen in der Villa, die ein bisschen rumzwitschern und halt auch irgendwie private Sachen so ausplaudern. Und dann habe ich der Michelle die Wahrheit gesagt, kurzer Kontext. Ähm, Michelle ist eigentlich mit Khan zusammen in dieser Show. Ja, da war ich schon. Und genau, und sie ist ja sehr so, ja, sie hat ein Kind und sie vertraut nicht so leicht und sie ähm, braucht den Richtigen an ihrer Seite und so weiter. Und sie ist ja auch ziemlich so direkt und tough. Und dann <lacht> führt sie ein Gespräch mit Leila und eigentlich geht es erst nur so um Khan, weil Leila vielleicht auch Interesse an ihm hat, und auf einmal sagt sie so, er hat doch mit Pam geschlafen in Amsterdam. Und daraufhin sagt Michelle, Also halt Der sagt so, der kennt die gar nicht. <lacht> <lacht> und von da an geht es einfach die, also, es ist ein Schneeball, der losrollt. Dieser eine Satz, dass Pam und Khan, die in der ersten Folge oder in der zweiten oder so, wo sie sich sehen, so tun, als hätten sie sich noch nie im Leben getroffen. Und wirklich so ein Schmierentheater veranstalten. Und Pam sagt so, ja, also wir haben uns halt auf Instagram haben wir uns schon mal so geschrieben. Und ähm, ich wollte den auf jeden Fall hier drin haben. Und dann erfährt man, die haben sich schon ein paar Wochen gedatet. Also sie <lacht> waren schon mal zu Und Michelle kannst halt du nicht glauben. Ja, und, wa und warum und warum? Warum bin ich dann wieder war, war, aber keine Ahnung? Nee, soll ich, nee, soll ich, soll ich äh, soll ich
1: Witzung
2: nee, machen? Und dann auf einmal ja, geht es so weiter. Dann sitzen die in der Bar. Dann sagt Paul Janke, was ist denn hier, Leute, heute los, Leute? Dann, werden sie, dann erzählen sie es da auch noch mal. Ja, ähm, ja, die hatten schon was in Amsterdam. Dann sagt Franzi, wer hatte was in Amsterdam? Und dann so, ja, Pam und Kahn. Ach so, ja, ja, die haben in Amsterdam. Gestimmt, ja, das habe ich schon <lacht> gehört. Also eigentlich weiß das ganze Haus, das da die so quasi gesagt haben, ja, wir gehen da rein zusammen, aber wir tun so, als würden wir uns nicht kennen. Und dann kommen wir aber da zusammen und dann haben wir natürlich mega gute Chancen, bis zum Schluss zu bleiben und vielleicht sogar zu gewinnen. Aber Kahn hat sich anscheinend gedacht, Michelle gefällt mir eigentlich besser. Das also gehe ich lieber zu der. Und dann einfach die gesamte Folge dreht sich um dieses äh, Geheimnis, was rauskommt und die Männer flippen auch alle aus. Und mein allerliebstes Zitat ist dann, du bist Kahn. Zu, zum Typen von, ähm, von Pam sagt Dummkopf deine Perle <lacht> und er sagt <lacht> warum meine Perle habe ich
0: auch im Trailer der Satz, oder? Ja,
2: Ich glaube wenn es auch immer geil ist und der versteht überhaupt nicht worum es geht, er hat noch gar nichts mitbekommen sagt zu euch, was ist denn los, was ist denn hier passiert also, ja.
1: Dummkopf, Digga, deine Perle Dummkopf, einfach meine? dumm, ja Bruder, dumm wegen was? Warum denn meine Perle? Spann dich mal,
2: Digga. Also, ich weiß gar nicht, warum. Das ist einfach, es ist wirklich wie eine Folge Gossip Girl irgendwie so diese, wie das alles vonstatten geht. Auch, dass dann am Anfang Pam gar nicht zugeben will, dass das, was Leila erzählt hat, stimmt. Sie sitzt da und sagt dann so, ähm, nee, also wirklich, also wir haben uns wirklich nur auf Instagram geschrieben. Oder so eine Stunde später oder so sitzt sie dann und sagt so, ja, wir waren auch schon mal zusammen im Urlaub in Amsterdam. Das ist richtig. Stimmt, stimmt. Ja, mega gut.
0: Dein Platz 9 Bachelor in Paradise, die große Lüge, das Schneeballsystem ja. aus Andalusien. Wo sind sie? Ich glaube schon. Oder irgendwie, irgendwie da? Ich habe keine Ahnung. Auf ja. jeden Fall
2: ist da der Boden <lacht> gekracht. Das sieht ganz schön gefährlich <lacht> aus da.
0: Ja, ja stimmt. Das habe ich auch noch gesehen. Mein Gott, ich muss ja. mal aufholen. Über die Feiertage. Ne, Wir haben ja jetzt Zeit. Wir haben jetzt Zeit. Bald. Naja, okay. Dann war das unser Platz 9. Wir gehen zu Platz 8. Ja, mein Platz 8. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mir sehr sicher, dass du was aus diesem Format hast. Aber ich bin nicht sicher, ob du auch diesen Moment hast. Bei mir sind es nämlich diese Ochsenknechts auf Platz 8. Und mein Moment, ein unerwartet für mich emotionaler oder, oder einfach ein unerwarteter Moment für mich, dass ich den hier aufzähle, ist... Cheyenne und Nino heiraten.
2: Ich war so aufgeregt kurz vorm Kaiserschnitt, wo ich wusste, okay, jetzt kommt gleich mein Kind, da war ich genauso aufgeregt.
0: Ich hab da eigentlich an nichts denken können, weil ich einfach nicht so überwältigt war mit allem.
2: Okay, so passt es, oder, wenn ich so mit ihr gehe? Scheiße, los, Oh, ich muss jetzt schon rein. Ich habe es aufgeschrieben, aber ich wusste dann einfach nicht genau, welchen, wo ich es hinpacken soll, welchen genauen Moment, ja.
0: Ja, bei mir war es einfach ganz traditionell, die Braut kommt rein, kommt da um die Ecke, braucht ja. ewig und dann, weil das wurde ja wirklich… Ich, ich liebe leider Hochzeitsdokus, das ist ja mittlerweile bekannt, in diesem Podcast habe ich hier lang und breit mit dem wirksam <lacht> ausgebreitet, dass ich das einfach mag, Hubert und Matthias und so weiter. haben Warum schon nicht, erstmal... das bin ich. Warum nicht, das bin ich, ich bin, ja, auf jeden Fall, ich liebe Hochzeitsdokus und hier ist eine wieder mal sehr gut, sehr gut gemacht worden, das Problem ist, dass die Staffel danach noch um vier Folgen geht oder so, ähm, <lacht> wo dann auf einmal Natascha Ochsenknecht in Tansania steht und irgendwelche Häuser anschaut. <lacht> Auf jeden Fall, diese Hochzeit war geil, weil das ganze Vorgeplänkel schon nice war. Ne? Dieser Wetter-Tumult, ähm, ja, der da getobt ist. So dieses Unwetter durch Tirol, was da äh, am Zusammenbrauen war. Wir haben Stromausfall auf diesem Hof. Scheiße, was machen wir jetzt? Da, hier geht gar nichts mehr. Hier geht, da geht gar nichts mehr jetzt gerade. Und so, also das ist, das war eine Riesenaufregung. Und dann natürlich komplette Familienzusammenkunft, wie immer. Es ist im Prinzip eine Folge Succession mit den Ochsenknechts. Da kommt Jimmy Blue, da kommt Wilson González. Da kommt Jimmy Blue vor allem mit seiner Rennfahrerin und macht ihr dann noch im Vorhinein einen Antrag auf diese Hochzeit, was Cheyenne nicht gefällt. Naja, egal. Mein Moment ist ja der, wie Cheyenne dann um die Ecke kommt mit ihrem Brautkleid und dann wurde natürlich seit Wochen im Prinzip schon aufgebaut, dass Nino ein emotionskalter Mensch ist. Der Typ weint nicht. Der wird nicht weinen. Sorry, ich werde das nicht tun, wenn du da auf mich zukommst. Ich kann mir nicht das vorstellen, dass du da und so. Also es wurde nicht angekündigt, dass er weint. Es wurde aktiv gesagt, das wird nicht passieren. Und natürlich, wenn sowas passiert und wenn, wenn man schon diese Storyline etabliert, dann kann man natürlich riechen. Da, da liegt vielleicht was in der Luft. Da liegt vielleicht in der Luft, dass der liebe Nino dann doch weint. Und natürlich kommt es so.
1: kann das Gefühl nicht beschreiben. Es ist unmöglich,
0: um solche, so einen emotionalen Moment zu beschreiben.
1: Können wir es hinter uns bringen?
0: Es hat mich nicht kalt gelassen. Es hat mich erreicht. <lacht> Die Musik war gut ausgewählt, die Bilder waren gut. Man hat in den richtigen Momenten auf Wilson Gonzales geschnitten. Es hat bei mir funktioniert. Ich habe Gänsehaut bekommen, als die beiden da aufeinandertreffen. Nino hat Tränen in den Augen. Das gibt es ja gar nicht. Der Typ, der eigentlich nie weint, der weint jetzt, wenn er seine zukünftige da auf sich zukommen sieht. Wunderschön. Es ist ein, ein Traumambiente. Uwe Ochsenknecht war perfekt rausgeschnitten aus jedem einzelnen Bild. <lacht> <Es war>
2: Verkleidet <lacht> als äh, Hamster oder sowas.
0: Mein Moment. Danach kann man auch noch dazu nehmen das Nachgeplänkel mit den ganzen äh, Reden. Aber mir geht es wirklich um ja. dieses Hinlaufen zum Altar. Das war also gibt ja gar keinen Altar, aber auf jeden Fall zu, zur Trauung da. Das war für mich ein sehr schöner, unerwartet emotionaler TV-Moment bei diesen Ochsenknechts. Wer hätte das gedacht?
2: Geil. Ja, völlig zu Recht.
0: Ich weiß nicht, ob bei dir noch was kommt mit den Ochsenknechts. Lassen wir uns mal überraschen. Wir gehen zu deinem Platz 8.
2: Okay, mein Platz 8 ist das Sommerhaus der Stars. Und dann der Moment. Valentina und Jan bereiten sich ein Huhn zu.
1: Diesen einen Hahn, ja. Diesen einen, ja. Ich meine, wie willst du das durch 16 teilen, wenn du den so verarbeitest?
0: Die haben ja auch die Wassermelone rausgenommen. So, das sieht doch gut aus. Das wird auf jeden Fall ein Thema heute. Manche haben wirklich ein Hähnchen für Ärger.
2: Ja, also das Huhn hat bei mir gewonnen, könnte man sagen, weil es wieder, auch ähnlich wie bei Bachelor in Paradise eigentlich, ein kleiner Moment war, wo man so dachte, ja gut, okay. Ähm, die hatten halt Hunger und machen sich jetzt da einfach wie zu Hause, bereiten die sich ein Hähnchen im Ofen zu. Und dann ist es aber sowas größer und größer geworden. Und alle Leute waren am Ende... In einem riesigen Streit irgendwie drin, der einfach nur damit angefangen hat, dass zwei Leute sich dachten, ja gut, ähm, ne, warum nicht? Warum nehmen wir uns jetzt hier nicht einfach was zu essen und machen uns das mit Kartoffelchen und und Mörchen und so ähm, schöner Marinade obendrauf? Und das fand ich einfach so geil, dass es einfach nur damit angefangen hat, dass natürlich wieder unser Ritter, Ritter der... Weisheit, könnte man sagen, ja. Erik Stehfest um die Ecke kam.
0: Ich würde mal gern kurz was sagen. Ich weiß, das ist hier ein Wettbewerb, aber es gibt so ein paar Sachen, die müssen wir alle teilen miteinander. Und das ist das Essen. Weil wir brauchen alle Energie. Dann hätte man einen gemeinsamen Weg finden können, wie man das Hühnchen, das eine, was ja sowieso zu wenig ist für alle, trotzdem so verarbeitet,
1: dass alle wenigstens wissen, was davon haben. Meine Meinung, wollte ich nur einmal sagen.
2: Was, wir leben hier in einer Gemeinschaft, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann Valentina, nein, wir sind hier keine Gemeinschaft, sind wir nicht, sind wir nicht. Und einfach <lacht> bis zu dem Punkt, wo es dann so weit ging, dass auf einmal Alex sagt, ich habe letztens für euch Würstchen gegrillt und die wolltet ihr nicht haben. Und ich habe extra Fleisch genommen, was du essen kannst, weil du bist Moslem und du isst ja kein Schwein. Und Jan sagt...
1: Du hey, ist ich ja ist Kalt für
0: dich gemacht, aus Respekt zu deiner Religion. Ich bin ja, aber du hast nicht gegessen. Ich bin ja Moslem. Ja, aber du isst kein Schwein. Hä? Ja, und? Ich habe das respektiert. Ich ess Schwein. Nein, du lügner, du
2: sagst auf Schwein. <lacht> <lacht> Das ist einfach eine Spirale an Absurdität, was da passiert. Dann Claudia Obert mit ihrer komischen Stimme, da wie die da die ganze Zeit dazwischen kakt und dann die Leute, wie die alle ihren Verstand verlieren und alles wegen einem Huhn.
0: Ja, ja, es war natürlich ein guter alter Sommerhauskonflikt. Es war auch einer der wenigen, ja. in dem man das Gefühl hatte, dass die echte Valentina auch ein bisschen herauskommt. Ja. Und dann natürlich auch dieses geile Verhalten von Chania die, die komplette Staffel über dieses möchte gern Beschützer sein. Valentina schreit irgendjemand an, jemand schreit zurück und dann kommt Chan und sagt, hey, schreit ich meine Frau an. Das war eigentlich der Großteil der Stammlung. <lacht> da schreit
2: ich meine Verlobte an. Ja. ja, ja, es ist echt. Und generell so Streits, die mit Essen zu tun haben oder einfach mit Essen beginnen, gerade auch im Sommerhaus. Es hat so eine krasse Historie und ist irgendwie so ein Klassik, dass ich, das keine Ahnung, irgendwie begeistert mich das immer.
0: Absolut verdient, dass äh, es dieser Moment auch in die Top 10 geschafft hat. Das war dein Platz 8. Das heißt, wenn ich richtig gezählt habe, gehen wir jetzt zu Platz 7. Ja, und mein Platz 7 ist einer, der auch noch gar nicht so lange her ist. Tatsächlich haben wir letzte Woche über ihn gesprochen. Ähm, <lacht> wir reden <lacht> nämlich bei mir auf Platz 7 über Wetten, das. Und welcher Moment ist es? Es ist... Gottschalk versus Shirin David. So
1: und jetzt haben wir sie wieder bei uns im Saale. Ich freue mich auf Helene Fischer und Shirin David.
0: Im Prinzip war es eine Auseinandersetzung zwischen alter Showbranche und neuer Showbranche. Und man hat auf einen Schlag gesehen innerhalb von diesem Gespräch, okay. Junge, deiner Zeit ist abgelaufen. So, Also vieles, was man davor in den Sendungen so gespürt hat und so, das war hier ganz offensichtlich, dass einfach da eine Frau reinkommt, die von Beginn an eine Agenda hatte natürlich auch, die war darauf eingestellt, die war vorbereitet, wie Gottschalk auch sein kann und immer häufiger ist, dann auch seit einigen Jahren. Dann kam es eben dazu, dass sie sich auch getraut hat, was ein bisschen dagegen zu reden, wenn er denn mal irgendwas gesagt hat.
1: Was ich ja nie gedacht hätte, Shirin, aber man sagt mir, du bist ein Opernfan. fan Ich war ja mal in der, ich bin immer noch im Board of Trustees in der LA Opera. Was für Opern magst du gerne? Dass du ein Opernfan fan bist, hätte ich dir nicht angesehen. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Ich bin, du weißt ja, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen.
2: Warum denn nicht? Ja, weil, ich, weil ich gut machen. aussehe.
1: Nee, weil du gut aussiehst, siehst auch gut aus. bin auch ein naja, Feminist. Naja, aber wir
2: machen ja nicht mehr Alice. Du bist kein Feminist, wie schade. Du kein Feminist. Ich bin
1: ein Feminist, Ach,
2: schön, natürlich. Also, also ich, ich möchte bin sagen, als Generation Feministin können wir gut aussehen und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere
1: nicht aus. Nein, da hast du völlig recht. Ich auch nie behauptet.
2: Und zu deiner Frage zurück. Mein Lieblingskomponist ist Johann Strauß.
0: Auch andere Momente, andere weirde Unterhaltungen, als dann Thomas Gottschalk irgendwann von der Frauenquote auf der Couch spricht, dann verdreht sie die Augen. Natürlich auch nicht <lacht> umsonst, sondern einfach, ne, sie, sie weiß natürlich, dass die Kamera da ähm, und 12 Millionen ZuschauerInnen gerade zuschauen dieses Bild, was man danach dann ja hatte, ne? die Shiri David, die die Augen verdreht und Thomas Gottschalk, der da in irgendeine falsche Kamera im Zweifel ähm, moderiert, das ist <lacht> das Bild, was am Ende hängen bleibt, leider. Also leider aus, ähm, sag ich mal, nostalgischer Thomas Gottschalk Sicht sozusagen, ein, ein großer Moderator, der leider den Absprung von Wetten das wirklich nicht so richtig geschafft hat, beziehungsweise ich glaube, er hätte ihn schaffen können, weil er immer noch handwerklich es einigermaßen drauf hätte, aber er hat sich irgendwie entschieden, nö, ich gehe da mit so einer komischen Trotzhaltung in diese Sendung, stichel die ganze Zeit, sage dauernd Sachen, wo ich weiß, das wird Menschen aufregen und halte dann am Ende noch meine eine selten blöde Ansprache, von wegen ich darf ja hier gar nichts mehr sagen. Und ja, im Moment... Zusammengefasst ist das leider dieses Aufeinandertreffen zwischen Shirin und, und Gottschalk, weil es wie gesagt für mich so für zwei Welten steht. Also Shirin David auch mittlerweile super gewachsen, super ja auch ähm, etabliert in der, in der deutschen Showbranche, gerade ja mit The Voice auch äh, schon glaube ich auch mit Dank ihr oder überhaupt wegen des Panels auch gefühlt so ein Erfolg. Und ja, Gottschalk moderiert die Disney-Show bei RTL. Das ist, äh, also das, ja. so, so unterschiedlich kann, kann ähm, das Leben und das, das Showleben vor allem laufen.
2: Ja, es war schon irgendwie ein bezeichnendes Ende auch für diese Sendung, dass das dann eben auch das Bild ist, was man sich so äh, behält wahrscheinlich, wenn man daran zurückdenkt.
0: Das Ende von Wetten, das bei mir auf Platz 7. Was ist bei dir auf Platz 7?
2: Ja, bei mir gehen wir jetzt quasi wieder zurück zum Beginn des Jahres. Nämlich die Stunde danach hm. mit dem ersten Interview mit Peter Klein nach ihres Anschuldigungen. Ja,
0: und da darf ich, muss ich dich bremsen, denn das kommt so. bei mir auch noch, ja.
2: Oh, krass, das hätte ich irgendwie nicht gedacht. <lacht>
0: ja, ich, ich hätte nämlich auch nicht gedacht, dass du es nimmst, deswegen, äh, Ach echt? ja, siehst du mal.
2: Nee, das, 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 musste mit rein.
0: Aber warte mal, wir gehen jetzt nämlich zu Platz 6. Hier ist Platz 6. Ja. Und mein Platz 6 ist nämlich, ich bin erst also mich heraus, die Stunde danach, Peter Klein äußert sich zu ihres Trennung.
1: Ach, geil,
2: okay, super. <lacht> und es geht mir extrem schlecht. Diese Story existiert auch nicht mehr. Wir wollen natürlich jetzt wissen, was Peter dazu zu sagen hat. Er ist in Australien bei Sebastian Klimke. Und äh, ich glaube, wir sind jetzt alle
1: gespannt, was er sagt.
2: Es war eine verhängnisvolle Nacht für alle, die das Dschungelcamp geguckt haben in diesem Jahr. Und ich musste diesen Moment mit reinnehmen, weil ich das wirklich nie vergessen werde. Das klingt dramatisch, aber es ist so, wie wir... Diese Spaces auf Twitter gemacht haben zum Dschungelcamp, was ja wirklich eine mega geile Staffel war. Und auf einmal sagt irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob es sogar Jana war oder so. Es war Jana, ja. Sagt so. Natürlich, weil. Ja, weil ne, also wahrscheinlich war es Jana.
0: Promipatenprogramm, ja. wir erinnern uns, sie war ja äh, zugeordnet ah, zu ja. Lukas Cordalis. Deswegen hat sie natürlich Stimmt. alle Social Media Kanäle im Blick gehabt. Von,
2: ah, ja, ja, Was passiert im genau. Hause
0: Katzenberger. Und dann hieß es auf einmal, ja, ja bei ihres Kleinen. Alarme, Alarme, es gibt ähm, seltsame Entwicklungen auf ihrem Instagram-Kanal.
2: Ja, und dann wurden da Screenshots gepostet und vorgelesen von Iris Klein, wie sie am Verzweifeln ist, aber auch aufgelöst ist, weil anscheinend ihr Peter Klein eine Affäre im Versace Hotel begonnen hat mit Königin Yvonne Wölke. Also sie wäre gerne eine Königin, aber sie ist es nicht. Es war einfach so lustig und dann am nächsten Tag, natürlich die Stunde danach, ihres Klein wollte eigentlich da sein, aber sie kann natürlich nicht, sie ist aufgelöst, sie muss zu Hause bleiben, sie muss ähm, auf Instagram weitere weitere Texte posten ja und parallel äh, und, ähm,
0: Eilmeldung der bildzeitung Zeitung irgendwie Katzenberger untersagt ihres kleinen Auftritt in der Stunde danach so also so von wegen äh, Katzenberger versucht jetzt gerade dieses komplette Chaos zu ordnen und und ähm, erteilt der Mutter jetzt irgendwie Medienverbot so, nimmt ihr <lacht> ja. nimmt ihr Instagram weg
2: mega geil und dann einfach die Stunde danach auch mit einer Besetzung die nicht besser hätte sein können weil da einfach Danny Büchner sitzt so, und dann sagen die natürlich, ja, also, mh, das ist ja wirklich, Mensch, was ist denn da los? Aber wir schalten jetzt mal zu Sebastian Klimke, weil der spricht jetzt zum Ersten.
0: Der auch immer hemmungslos der überfordert jetzt. war bei dieser Situation.
2: Ja. der spricht jetzt zum Ersten mal mit Peter Klein.
0: Weil jetzt ist natürlich die, die Gelegenheit hier. Möchtest du Iris vielleicht auf diesem Weg nochmal irgendwie was, was sagen?
1: Was natürlich, ich habe sie auch schon schon mehrfach geschrieben. Das Problem ist, ich komme im nicht zu anderen an ran.
2: Und dann steht er da an diesem an, an diesem Balkon und weiß irgendwie auch nicht so richtig, was er sagen soll. Und irgendwann fängt er dann an zu weinen und sagt,
1: Nee, es, es gibt niemand anderes. Es gibt niemand anderes. Ich liebe dich und niemand andere, anderes. Danke, Peter.
2: Es gibt keine andere. Es, ich liebe dich. Es gibt nur dich. Und dann später er auch noch Sicher mache auch nicht Fehler.
1: Also, ja. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> aber ja, aber wir, also Trennung, nein, nein, das steht gar nicht im Raum. Und natürlich, also wenn es jetzt irgendwie möglich wäre, wäre es natürlich toll, persönlich miteinander zu sprechen. War natürlich nicht möglich, wie wir heute wissen. Ähm, hat sich schwierig gestaltet mit der Kommunikation. Aber ja, einfach geil. Und dann natürlich auch noch Schnitt zurück ins Studio. Und danny Büchner sagt... Ja, vielleicht einfach auch nicht öffentlich machen, das Ganze. Also fände ich wirklich schlauer, das einfach privat zu klären, solche Sachen. Weil ja da über Instagram, also das sind zwei erwachsene Menschen. Und ähm, das verstehe ich, also wirklich verstehe ich gar nicht. Einfach, es hätte nicht besser sein können, dieser Abend. Es war wirklich, es war so fun.
0: Es war der Moment, der diese komplette, Nummer eigentlich so richtig in die Öffentlichkeit gebracht hat, weil, na klar, Iris ist in ja. die Öffentlichkeit gegangen, hat das Ganze per Instagram ausgebreitet, aber das war der Moment, wo man gedacht hat, okay, ich kannte Peter Kleiden jetzt nicht so sehr, ich wusste jetzt nicht, wie er da reagieren würde, aber dass er dann eben auch einsteigt <lacht> in diese öffentliche Schlammschlacht und quasi auf dem Balkon in der Stunde danach das Ganze nochmal ausbreitet, in dann noch drei darauf folgenden Interviews, damit habe ich gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt, also vielleicht war ich auch ein bisschen naiv, aber ich, ich ja. dachte nicht, dass es so ein großes Ding wird, weil ich nicht dachte, dass Peter Klein das nicht durchschaut sozusagen und aber ja. letztendlich ist es ja, wenn wir dann das ganze Jahr betrachten und das ist ja eine Geschichte, die sich jetzt bis jetzt gerade noch zieht, durch ja. Promi Big Brother, durch das Promi Büßen, durch Punkt 12, durch alles mögliche. Das war der Moment, wo man hätte noch äh, das Ganze verhindern können, indem er da einfach sich nicht dazu äußert und indem ja. er das Ganze ein bisschen privater behandelt. Aber nein, er steht auch auf dem Balkon und beginnt dann zu weinen. Und dann ist hell breaks loose natürlich.
2: Ja, mega gut. Und dann, ich habe auch kurz überlegt Nehme ich Peter oder nehme ich Yvonne? Weil Yvonnes erstes Interview ist ja auch der absolute Oberhammer, wirklich. Ich habe mir das nochmal angeguckt und die steht da wirklich, also die sagt ja nie wirklich viel Gehaltvolles. Und dann steht die da und mein absoluter Lieblingsmoment ist, wie sie so sagt, Sebastian Klimke fragt so, ey ja, aber warum attackst du denn jetzt auch die ganzen Leute in deinen Bildern? Also warum hast du denn zum Beispiel Oliver Pocher markiert? Kennt ihr euch? <lacht> Du, also das würde ich jetzt nee, Also persönlich kennen wir uns jetzt nicht, aber ähm, ich kann doch markieren, wen ich will. Also ich habe mittlerweile ein bisschen das Gefühl, ich fühle mich wie in der DDR. Man wird so ähm, beobachtet und ausgefragt. Also das ist wirklich ganz komisch mittlerweile. Einfach geil irgendein Sachverhalt, überhaupt nichts mit dem Leben in der DDR zu tun hatte, völlig zusammenhangslos damit zu vergleichen, nur um irgendwas da noch in den Raum zu werfen, das ist einfach, das ist mein Trash.
0: Ja, Yvonne Wölke, auf jeden Fall eine der äh, schillernden Personen dieses Trash-TV-Jahres, <lacht> ähm, hat es ja. geschafft, offiziell hier auch genannt zu werden, hat sie geschickt eingefädelt, auf jeden Fall. Ja, und das Ganze, wie gesagt, jetzt mittlerweile zu Ende gegangen, also hoffentlich, ne, bei, bei Promi Big Brother, ich bin ja ein bisschen happy, dass es eben nicht bis zum Dschungelcamp dann noch reicht, diese ganze Story, weil jetzt ist ja wirklich ja. hoffentlich Ende, weil was willst du mehr machen, als das Promi Big Brother das Ganze ausgereist ja. hat? So, Also mehr als äh, dann ähm, ganz im Finale bei äh, der Late-Night-Show nochmal ähm, im Interview irgendwie Peter Klein das Interview vorzuspielen von Yvonne Wölke, wie sie sagt <lacht> ja, ich weiß, dass Peter in mich verliebt ist. Bist du in ihn verliebt? Nein, bin ich nicht. Und Peter, der dann irgendwie mit Tränen in den Augen da sitzt vor ähm, Jochen und Melissa und Jochen Bendel dann irgendwie fragt, also ich merke jetzt gerade schon, dass sich das ganz schön anfasst, gell? Also, und so. Und er dann so, nee, also ich wusste das ja auch alles und ich bin mir auch sicher, dass sie da irgendwie, und er hat dann versucht, sich da irgendwie rauszuargumentieren, aber es war natürlich klar, dass der gerade irgendwie heartbroken as fuck ist, so. ja und ja, es war also das ist für mich jetzt auch das Ende. Also jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
2: Na, ja, ich möchte zum feierlichen Abschluss von Yvonne, Iris und Peter ich möchte ich noch meine liebste Nachricht vorlesen zwischen den beiden und zwar Peter schreibt, ich möchte deine roten Wangen wiedersehen und deinen Körper spüren und fühlen und Yvonne antwortet erreichbar. <lacht> das ist einfach hey, man hätte nicht ahnen können dass Yvonne nichts von Peter will es war, es war nicht zu erkennen wirklich
0: Ja, ja, ja. wir kommen zu Platz 5 und Platz 5 geht bei mir in eine Richtung die wir dann Hey, Moment
2: was? wir sind bei Platz 6 Junge Ach
0: so, na klar, weil ja, stimmt weil es war Meiner ja jetzt quasi mein Platz 6 und jetzt gehen wir, ja. sorry, rück, alles Rolle rückwärts, wir gehen zu Platz 6 von Natalie
2: <lacht> Genau, Platz 6 ist bei mir. Ex on the Beach. Dominik findet Gabriela geil. Äh,
1: mein Papa ist ja äh, Jugo-Ungarisch-Deutsch. Äh, Ungarisch? Ja. ja ich habe auch Ungarisch. Echt? Ja, mein Papa. Oh, was soll
2: ich machen, Mann? Ich finde die so geil. Ich finde die echt so geil, ey. Weil es nämlich einen Moment gehabt, der auch so gut geschnitten war, nämlich die Folge, in der Gabriela einzieht und Dominik kommt ja von dem Date und erzählt da schon: Oh mein Gott, die ist so geil, die ist so geil, so, so geil. geile braune Augen, Schöne <lacht> immer wieder braune sagt Augen, das. ja, ich erinnere mich noch. <lacht> Und dann sagt Yassin, der stichelt ihn dann auch noch so an, also ja, komm noch mal sag noch mal wie, wie findest du sie? Ja, Dominik und Gabriela, so geil, wir werden so geil zusammen. Und dann gibt es später einen Moment, wo alle zusammen an der Bar stehen, in so einem Halbkreis und Jassin sagt so, bitte Gabriela, komm jetzt mal her. Du und äh, Kimi, also ihr Ex-Freund, ihr sollt uns jetzt nochmal erklären, warum ihr euch getrennt habt und was da abgegangen <lacht> ist. Und das ist so lustig, weil die Art, wie die das auch erzählen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, worum es da ging, was da passiert ist. Niemand versteht irgendwas. Und dann schneiden die immer so Kimi, wie er so erzählt. Also wir waren da im Club und dann war ich da mit ihrer Freundin <lacht> und sie war auch da.
1: Genau.
2: Und sie hat sie gesehen und auf einmal gab es einen Schlag. Es gab einen Schlag. Und Gabriela so, es gab überhaupt keinen Schlag. Ich habe sie so angestopst vielleicht. Dann ist sie auf mich draufgefallen, weil es einen Schlag gab. Und dann war es so,
1: wir sind dann zur Tanzfläche gegangen. Wir weichen immer wieder aus. Sie immer so hinterher. Und das dann, dann warte, das so, weil, so. so.
2: Auch wenn du so schreist, finde ich dich einfach so ultra
1: hot. Ich liebe
0: solche Frauen. Boah, das macht mich so an.
1: Die geht echt Feuer und ich finde die einfach geil. Ich finde die einfach geil.
2: Und dann schneiden die immer das, wie die da übelst ausrasten. Alle so mega so, hä, was, wir verstehen nichts. Schnitt zu Dominik, wie er da steht und einfach sie nur so anguckt und im Hintergrund immer so dieses ja. dü, 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 dü. Sie hat so Feuer, sie ist so temperamentvoll, das gefällt mir so gut und dann immer zwischendurch dieses Geschrei von den beiden, wie die sich da einfach überhaupt nicht grün werden, was nun genau zur Trennung geführt hat.
0: Ja, Fuego war da auf jeden Fall im Spiel. Ja, ja ich, ich muss ja sagen, ich war ja riesen Gabriela-Fan am Anfang. Ja. Eine Frau, in die ich viele Hoffnungen hatte, die dann leider so ein bisschen abgestunken ist gegen Ende. Ich hoffe, wir bekommen sie doch nochmal irgendwo zu sehen. Trotzdem.
2: Ja, fände ich auch gut.
0: Ja, sehr guter Moment. Freut mich, dass Ex on the Beach bei dir noch rein ist. Ich habe mir auch noch Gedanken gemacht über, Yasin hat Sex mit äh, Paulina, weil das natürlich ja, schon ein, auch. auch ein kranker Moment war eigentlich. Weil man das null erwartet hätte eigentlich, dass das zu diesem Zeitpunkt dann passiert. Die brüllen sich am Anfang komplett an, hassen sich. Äh, Yassin kommt da an mit der, mit der äh, Tanzgruppe da. Und dann auf einmal, hä? Weil es ja auch immer so geil erzählt ist bei Alexander Beach mit so, ja. was ist da letzte Nacht eigentlich passiert? Und dann immer alles so im Rückblick erzählt. Und es war dann einfach richtig, äh, richtiger Schocker, dass äh, Yasin tatsächlich was mit ihr hatte. Mit Paulina. Ja. Ja. Dann war das jetzt dein Platz 6, oder? Und jetzt gehen wir zu ja. Platz 5. Mein Platz 5 auf jeden Fall eine Welt, die wir nicht so oft betreten. Ich hatte sie schon mit, mit Wetten, das ein bisschen aufgemacht. Die Showwelt, weil wir schon natürlich hier sehr, weil wir natürlich hier schon sehr äh, Trash-TV-fokussiert äh, sind. Aber das jetzt ein, ein Moment aus der Showbranche, aus würde ich sagen, gerade der, der besten und innovativsten Sendung auf jeden Fall. Immer noch im deutschen Fernsehen. Wer stiehlt mir die Show? Und zwar die Frühjahrsstaffel. Mein Moment ist Helena, die Zuschauerkandidatin, gewinnt.
1: Dann schauen gewinnt. wir mal. 4 zu 4.
2: Helena hat die Möglichkeit, jetzt den fünften Punkt zu holen. Joko hat nur 4 und es würde sich dann erst noch rausstellen, ob er den fünften Punkt auch holen kann, nachdem du die Münze gesetzt hast. Aber jetzt eins nach dem anderen. Was ist deine Antwort? Wie hieß der erste Hund im Weltall? Laika.
0: Das ist natürlich wirklich krass gewesen, weil es wirklich in die Geschichte der Sendung einging, dass eine Zuschauerkandidatin sich die Sendung klaut und ich erinnere mich noch sehr gut, ich saß da mit Anni, wir hatten unsere Couch war noch nicht da, das war alles irgendwie sehr, sehr brüchig in unserer neuen Wohnung zusammen und wir schauen das an, Sie schreibt es super schnell auf und dann wusste so okay, wenn Joko das jetzt nicht weiß, dann hat Helena gewonnen. Und es war dann echt so minutenlang, hat Joko da überlegt und überlegt, wie heißt dieser Hund. Dann wurde da gepokert <lacht> und so und Helena hat am Ende die richtige Entscheidung getroffen und hat äh, Joko durch ihr Wissen, dass Leica der erste Hund im All war, dann geschlagen, hat sich diese Show geholt. Sputnik. Das war einfach, wie gesagt, einfach, weil es in die Geschichte der Sendung einging und weil man wusste, okay, nächste Woche muss ich einschalten. So, Das muss ja. hier rein, weil weil das einfach so noch nie passiert ist. Und die Sendung selbst war ja dann auch cool mit Helena. Die hat es einfach super gut ja. gemacht. Ja, mein Moment. Helena gewinnt Wer stürmt mir die Show.
2: Ich habe es auch aufgeschrieben, aber ich dachte mir dann, ja komm, Dennis wird's es haben. Also.
0: Auf Platz fünf bei mir. Was ist bei dir auf Platz fünf?
2: Bei mir ist ein relativ kurzer, simpler Moment, aber einer, ich habe ewig überlegt, ob ich den noch mit reinnehme, aber ich habe mir das noch mal so oft angeguckt und musste jedes Mal lachen und dann ich dachte ich, was. come on, wir brauchen irgendwas Albernes. Und zwar <lacht> ich bin als Star, holt mich hier raus, Cosimo mit der Wasseragame auf dem Kopf. Cosimo, hat <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist Cosimo mal wieder in der Prüfung mit Jolina und <lacht> sie müssen dann in so einem Wassertank irgendwie von ganz unten so Magnete äh, rausholen und damit dann irgendwie die Sterne hin und her schieben durch so ein Labyrinth. Und in diesen Bottich kommen dann eben natürlich auch immer irgendwelche Tierchen rein. Und dann sind da eben diese Wasserergaben drin. Und Cosimo sieht sowieso schon mega geil aus, weil er natürlich seine Frisur durch das Wasser so mega platt an seinem Kopf auch so dran ist. Und er schreit die ganze Zeit.
1: Und dann
2: irgendwann schreit ihn von hinten, äh, springt ihn von hinten so eine Agame an, aber halt nicht nur so auf dem Rücken, sondern einfach, die krabbelt mitten auf dem Kopf, aber halt auch so, dass die genau nach vorne guckt und dann ist es auch, ich weiß nicht, ob die das so extra so geschnitten haben oder ob das im Wahn, also ob das das echte Timing quasi war, weil Cosimo steht dann einfach wie bei der Mannequin-Challenge, ganz starr, so am Glas und bewegt sich gar nicht mehr, nachdem er natürlich übelst geschrien hat, so wie immer, und steht dann da und hat diese Agame, die sich auch gar nicht bewegt, also keiner von beiden bewegt sich und er atmet dann so ans Glas und das Glas beschlägt so ganz leicht und dann wird so äh, geschnitten auf ähm, Sonja und Jan und die lachen halt übelst toll. <lacht> Und ich liebe einfach auch dieses Bild, weil das wurde halt auch so oft dann als Meme irgendwie einfach gepostet. Einfach nur dieser Moment, wie der da mit diesem Tier so steht und dann so, was ist das? Was ist das? Ah, ah. Ja.
0: ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ein, ein Bild, das sich auch eingebrannt hat. Von daher einfach erfüllt ja. die Kriterien eines TV-Moments, den du besonders lustig gefunden hast. Deswegen absolut verdient auf Platz 5 bei dir. Ja. Wir nähern uns mit großen Schritten der Top 3 und haben einen Moment, der knapp davor gescheitert ist, auf Platz 4. Und bei mir auf Platz 4 ist wirklich, ja, ich würde sagen, wenn ich meine Liste anschaue, der zweitlustigste Moment. Ich habe noch einen Moment, der auch in die Kategorie <lacht> lustig fällt und wirklich einen Moment, den ich mir jetzt auch nochmal angeschaut habe und wirklich, es ist absolut verdient davor, ne? meiner Meinung nach, <lacht> es ist im Format Prominent Getrennt Passiert, Silber im Hochseilgarten.
2: Ja, das kommt bei mir noch.
0: Okay. <lacht>
2: Aber meinst du das mit den Schaukeln? Ja, oder? Ja, ja, mit genau, mit, ja. Ja,
0: mit äh, dieser Challenge <lacht> über dem Wasser, als sie da balancieren ja. mussten. Ja, okay. Nee, dann ja. kommen wir gleich dazu und gehen zu deinem Platz 4.
2: Okay. Platz 4 ist, glaube ich, wieder was, was du noch nicht mal gesehen hast, meiner Meinung nach. Also denke ich. <lacht> Nämlich Foster's Rampensau, Costinas Hackmatura-Ausraster. Zurück
1: im Forsthaus, wo es gleich heiß hergehen wird. Eine wilde Szene zwischen Erik und der dazustoßenden Costina bahnt sich an.
2: Costina ist in diesem Haus mit ihrer Freundin, Miss Jackson. Und beide sind im Onlyfans-Bereich unterwegs. Die sitzen da an diesem Holztisch so. Manche schminken sich, manche essen gerade was und <lacht> Jackson fängt an, darüber zu erzählen, dass sie gerne einen Ratgeber rausbringen würde, der irgendwie mit Sexstellung zu tun hat oder irgendwie sowas, weil sie interessiert das eben sehr, so nicht nur in ihrem Beruf, sondern eben auch so, dass sie gerne aufklären würde. Und dann unterhalten die sich da so und dann kommt der TikToker Satansbratan dazu <lacht> Also er das muss man dazu sagen, er kommt dazu. Er war nicht die ganze Zeit da, sondern er schneidet quasi in dieses recht explizite Gespräch hinein, so. Und setzt sich dann dahin und dann sieht man so, dass er schon die ganze Zeit ja nicht so begeistert davon ist und auch so ein bisschen so die Augen verdreht und irgendwann als sich dieses Thema so dem Ende zuneigt, sagt er dann so Ja sehr gerne.
1: Also es gibt es auch Menschen, die gehen normal in die Schule, wer dafür in die Schule. Also, ich wollte da auch nur mal ein bisschen Normalität hinzufügen. Was war das jetzt wieder für eine Aussage? Es ist nicht schlimm. Ja, aber nee, warum musst noch. du genau nach dem Squirting so eine Aussage bringen? Sagt so ja, wir können jetzt nichts anderes. Hallo, hallo, hallo. Was war das jetzt eine Aussage?
2: Und dann wird es immer größer und größer, bis die beiden sich eigentlich nur noch anschreien, während immer noch alle am Tisch sitzen. Und halt zuhören müssen, weil ja auch aus dieser Sitzecke keiner irgendwie so richtig flüchten kann. Und irgendwann äh, ändert es darin, dass dann Kostina eben sagt, ja. Aber das kannst du ohne diesen Satz zu sagen.
1: Es gibt ja noch Menschen, die normal in die
2: Schule gehen und was Normales lernen. Ich hab die Hartmatura.
1: Super, freut mich, kauf deine einen Eisenlutschkopf. Wichser. <lacht> Ach du Scheiße.
2: Und er ist dann einfach, sagt dann auch gar nichts so, mehr, sagt sie, ja, schön, okay, hm? ist dann auch so ein bisschen geschockt irgendwie darüber, dass die halt voll losgelegt hat da. Ja? Das ist eines der schönsten Zitate, was ich jemals gehört habe, dass einfach jemand sagt, ich habe die Hackmatura, du Wichser.
0: Das ist wirklich äh, ja. famous last words auf jeden Fall.
2: Ja, absolut. Und damit war dann auch einfach alles gesagt so, dass sie so meinte, ja, er will immer das, das Vorbild sein und ich... Ich will das aber gar nicht. Und außerdem, man kann doch auch mal aufklären und kann doch mal normal darüber reden. Warum muss man dann immer da so hinabschauen? Das war einfach, ich weiß gut. Das war zwar ein bisschen laut und ein bisschen ähm, drüber so, aber alleine für, diesen, für dieses Zitat fand ich, hat es sich absolut gelohnt, da komplett drauf abzugehen.
0: Das sehe ich auch so. Und gut, dass du es hier drin hast. Ich, wie gesagt, habe es nicht... Äh geschafft gesehen, das war ja dann die Sommerhauszeit und, und viel los und bla bla bla. Der König von TikTok, hört sich euch an in der Audiothek, das war, glaube ich, so ziemlich die Hochzeit davon, deswegen habe ich es nicht gepackt, aber die deutsche Version natürlich läuft ja gerade an bei Join, da gucken wir auf jeden Fall rein über die Feiertage, kann ich versprechen. Jo, dann wird das dein Platz 4, ne? Yes. Ja, dann vergeben wir jetzt die Bronzemedaille und kommen zu Platz 3. Und Platz 3 bei mir ist ein Moment, der betroffen macht. Ein Moment, den du nicht hast anscheinend, weil du das Sommerhaus der Stars schon abgehakt hast. Es ist bei mir natürlich, natürlich muss ich ihn nehmen, solche Momente sind ja für mich immer ein Grund, hier die aufzuführen. Und zwar, Gigi und Valentina fliegen raus.
1: Oh was fasst also du so, denn so an, Alter? Was fasst also, du so denn an? Alter, Hilfe! Hey, was du Frau? Hey, was du Frau? An? An? Hey, hey, also? Raus! raus, 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 raus
0: ja. Und auf einmal bleibt die Musik weg und wir sind in so einer ganz betroffenen Stimmung im Sommerhaus der Stars. Es ist äh, undurchsichtig, was gerade passiert. Alle ähm, Stars verurteilen auf einmal in langen O-Tönen so das Verhalten von Gigi, sprechen sich gegen Gewalt aus im Sommerhaus. Das geht absolut nicht. Und wir sehen danach, wie Gigi sich äh, entschuldigt. Also ein ganz, ganz, ganz großes Entschuldigung von
1: mir aus gegen Valentina. Auch wir wissen, dass wir ganz viele Konflikte haben, aber sowas ging gar nicht. Ich wollte sie auf gar keinen Fall treffen.
0: Danach per Schrift, weißer Schrift auf, auf schwarzem Grund, aus dem Format geschmissen wird für seinen gewalttätigen Aussetzer. Dann aber die Überraschung. Es gab wieder Bilder von den anderen und es wurde so ein bisschen argumentiert, ja, aber das passiert ja nicht umsonst. Alle sind hier irgendwie sichtlich unter Druck gesetzt. Psychische Gewalt war auf einmal das Wort, was jeder benutzt hat.
1: Seitdem wir hier sind, haben alle Frauen wegen ihr geweint, waren körperlich und psychisch am Ende, weil die die so terrorisiert hat. Ja, da hört es dann hier auch auf. Ja.
0: Sowas hat es ja tatsächlich noch nie gegeben, dass jemand einfach rausgeschmissen wurde, weil er nervt oder eben, wenn man es äh, drastisch oder vielleicht auch treffend formulieren will, weil die Person psychischen Druck, psychische Gewalt ausgeübt hat und die Menschen eben so lange malträtiert hat, bis es nicht mehr anders ging, als sie da rauszunehmen. It's the first und deswegen hier dabei ja. bei mir in der Liste.
2: Kann ich verstehen. Aber ich dachte mir dann so: Nehme ich es jetzt noch mal mit rein, <lacht> weil du wirst es bestimmt haben, oder nehme ich das Huhn oder ja. musste, musste das Huhn rein.
0: Richtige Wahl. Da haben wir keine Doppelung, yes. sondern haben hier die beiden Spektren des Sommerhauses abgedeckt. ne? Diese Fun-Seite und diese ja. sehr belastende Seite, die ich aber ja, ich muss es da immer wieder dazu erwähnen, ja auch ganz, ganz gerne mag, dieses Abgefuckte, ja. leider. So Und in diesem Jahr, ich hatte es auch schon mal, glaube ich, auf Platz 1 hier, die, die abgefuckten Sommerhausmomente, In diesem Jahr nur, in Klammern, Bronze für diese ja. Schlägerei, kann man sagen. Wir haben es, glaube ich, im Titel auf jeden Fall so genannt. Naja. Dein Platz 3.
2: Ja, mein Platz 3 ist Silva im Schaukelspiel. Seid ihr bereit? Willkommen zum Gruppenspiel. Ihr alle spielt heute um den Erhalt eurer Gewinnsumme. Eure Aufgabe ist es, euch von einer Seite auf die andere zu hangeln. Nur die von euch, die es dorthin schaffen und nicht vorher ins Wasser fallen, sichern sich ihren zugewiesenen Geldbetrag. Viel ja, sie mussten da eben wieder so ein Geldspiel machen. Und Silver hat vorher noch von von Steffi 10.000 Euro bekommen. Also er wäre derjenige, der 10.000 Euro retten könnte, wenn er das Spiel schafft. Also so. es gibt jetzt
0: einen Jackpot ne? und 10.000 Euro genau. wären quasi verloren gewesen, wenn er abstürzt.
2: Auch schon mega geil aufgebaut das Ganze, weil Silver natürlich die ganze Zeit so sagt, sie sind die Nummer eins im Haus und er ist der König und ähm, alle anderen kommen ja eh nicht an ihn ran und ähm, ja, sie werden auf jeden Fall das Ding gewinnen da und ganz bis, bis zum Schluss drinbleiben und dann Diese geile
0: Rivalität mit Giuliano muss man noch erwähnen, weil weil Giuliano <lacht> ja, glaube ich schon genau. durch war zu dem Zeitpunkt und hinten so gewartet hat, so und und da so missgünstig dann auf, auf Silva so zum Teil er, ja. er will einerseits, dass er abstürzt er will aber andererseits auch die 10.000, deswegen war es so eine weirde Stimmung
1: auch. Ja,
2: und, und er ist ja auch angepisst, dass er nur 7.000 Euro bekommen ja, hat. Klar. Und äh, sagt dann da so mit, mit Sandra zusammen, ja. Also ich ganz ehrlich, finde es scheiße, dass Silber die 10.000 Euro hat. Er ist nicht fit. Ist für mich nur, dass Silber im Mittelpunkt steht, dass er wieder der Krasseste ist mit der krassesten Summe. Und dann geht's zum Spiel. Und die müssen sich über so Schaukeln, übers Wasser so, ja, hangeln, ja. könnte man sagen. Aber nicht jede Schaukel ist richtig befestigt, so dass man, wenn es schlecht läuft, ins Wasser fällt. Und Silber ist dann der Zweite, der das macht. Also sie fangen irgendwie mit Matze oder so an und dann ist Silber dran. Und dann merkt man schon bei der ersten Schaukel, uh, könnte schwierig werden das Ganze. Und sobald er dann auf die zweite Stufe steigt, ist es ich weiß gar nicht, das ist auch... Es endet einfach nicht. Irgendwie das, das Spiel an sich geht ja irgendwie nur so acht Minuten, also dieser ganze Clip davon. Aber man denkt so, Alter, es gibt auch dieses Meme, wo dann immer so steht, um, he suffered harder than Jesus. Und das ist einfach selber in diesem Spiel. Weil es nicht aufhört, dass der sich verhangelt, dass er sich dreht, dass er abrutscht, dass er auf einmal diese super dünne Schaukel wow. im Schritt hängen hat ja, und sein komplettes Gewicht ich,
0: einfach auf also ja. auf diesem oh Seil. Oh mein
2: Gott!
1: Aua. Aber du es du bist drauf, du bist rauf, du schaffst das.
2: Ob diese verhedderte Einklemptaktik die richtige ist? Nachdem er sich hundertmal gewonnen hat, fast abgestürzt ist. Ähm, ist er so fast angekommen am Ziel und er hängt so mit seinen kleinen Füßchen, <lacht> mit seinen Füßchen, die irgendwie plötzlich super witzig aussehen in diesen komischen Taucherschuhen, die die da anhaben, ähm, hängt er so auf dem Podest, wo er dann hin muss und alle so, du schaffst es, Silva, du musst dich kommen, los! Äh, hangel dich darüber und dann hat er es wirklich ich ha, also ich habe es wirklich nicht geglaubt damals als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass er das wirklich bis dahin schafft aber
1: Ja dieses Geld wurde wirklich schwer erbaumelt.
2: Er hat es geschafft und er ist dann auch mega natürlich mega von sich überzeugt danach.
0: Also, sein Stolz hat es ihm nicht erlaubt, in dieser Situation abzustürzen. Man hat einfach nee, er, er durfte nicht. nicht abstürzen, weil er hat so hoch <lacht> gepokert quasi. Er hat so. Wochenlang hat er da wirklich äh, hin, hin und her argumentiert, dass er ja der King ist und dass er ja gegen den jungen Giuliano, dass er ihm noch was zeigen kann und du musst erstmal von mir lernen und so. Und dann äh, steht er da in diesem Hochseigarten und er weiß, er darf nicht abstürzen, sonst ist das, das, ist mein Untergang sozusagen. Da bin ich hier, da bin ich noch ein größerer, ähm, also, es das, das geht nicht, ne? Es das, das gibt keine Option, Abstürzen ist keine Option. So. Und, und das ja. hat man einfach in jeder Phase gemerkt. Und das sah ja. dann wirklich so angestrengt aus. es war wirklich die, die eine Höllenqual. Und es hat auch ewig lange gedauert, diese Szene. Und <lacht> ja. geil mit Musik unterlegt und wirklich ein, ein Drahtzahnakt. Und ich weiß, ich kann mich jetzt noch sehr sehr gut erinnern, wie ich das damals zum ersten Mal gesehen habe. Und mich ja. nicht mehr, also es war unfassbar witzig einfach. Also. <lacht> <lacht> ja,
2: aber man muss ja dann auch sagen, das ist auch irgendwie dann so eine, anti helden am Ende geworden, weil man dachte dann so, oh mein Gott, er hat es tatsächlich geschafft, wow. Aber am Ende muss man sagen, dass dieses Spiel ja. auf eine Art ja auch dafür verantwortlich war, dass sie dann eher gegangen sind, weil er sich da so den Arm irgendwie aufgeschürft hat, dass er dann irgendwann gesagt hat, du, ich glaube, wir müssen doch gehen. Ich, nee, du, ich kann nee, auch, nicht, auch mehr. nicht mehr. Also ich meine, das hat ja nee. auch keinen Sinn
0: mehr, weil es brennt halt auch wirklich und das kostet <lacht> ja. ja auch Energie. Also ich meine, das merkt ja jetzt jeder. Also ich bin jetzt hier.
2: Der Löwe ist angeschrieben. Ja, ich
0: meine, das merkt ja jetzt jeder. Das bringt ja nichts mehr. Es ist halt jetzt schade, dass ich jetzt halt gehen muss. Und hier seine Frau sitzt oder seine ex sitzt die ganze Zeit neben mir und denkt sich so what the fuck, ey, <lacht> Junge, du hast dich gerade irgendwie über diesen Burggraben mit diesen Krokodilen im Wasser, da hast du dich drüber geschwungen und jetzt sind es die Schürfwunden, weshalb du irgendwie aufgeben musst. Es war natürlich offensichtlich, dass äh, die Stimmung einfach massiv gegen ihn gekippt ist so mit der Zeit und ja. dass er einfach keine Chance mehr gehabt hätte in der Nominierung und dann einfach die, die Schürfwunden als Ausrede genommen hat, die eben noch aus diesem legendären Spiel resultieren. Ja, ja. legendär. Das war prominent ja. getrennt. Bei dir auf Platz 3, bei mir auf Platz 4 gewesen. Ah, okay. Ja, dann gehen wir jetzt auf Platz 2. Ja, Platz 2. bei Menschenbilderkonfrontation 2023. Ich lege mal vor mit, ich könnte mir gut vorstellen, dass es dein Top-Moment ist. Es ist meine einzige Doppelung. Ich hatte schon den Kampf der Reality-Stars ja. und jetzt kommt der Kampf der Reality-Stars, natürlich Julia Siegel als Darth Vader.
2: Ja, habe ich auch. Ja, Also auf Platz Aber zwei? nicht auf Platz 2. Okay,
0: na gut, dann lass uns mal überraschen, wo der bei dir noch kommt.
2: <lacht>
0: ja, dann ja. gehen wir zu dir auf Platz 2. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt Platz eins und Platz zwei komplett getauscht haben und dass jetzt mein Platz eins bei dir jetzt Stimmt. kommt. Weil es klingt ein bisschen so.
2: Aber ich glaube irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, du hast das, du hast was anderes. Okay. Also, mein Platz 2 ist Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Claudias Bolognese-Lüge wird live aufgedeckt. Liebe Claudia,
1: wie haben das denn hier eigentlich jetzt die anderen aufgenommen? Und mit gestern?
0: Nee, also Jamila hat Cosimo erzählt. Ach, ihr wisst, ihr habt noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Nee, was denn? Nein, das frage ich dich ja. Deswegen Nein. jetzt. Ja, haben wir noch nicht drüber
0: gesprochen. Nein. Erklär uns, was hinter der Bolognese nochmal gesteckt hat.
2: Also, man muss ja sagen, die Bolognese ist ja verbunden mit der Pizza. Das ist ja das Geile ja. in dieser Staffel gewesen. Weil Claudia und Jamila bei einem Spiel waren, was übelst unwichtig eigentlich war. Also, die sind da irgendwie auf so Dreirädern und so Wasserbottichen auf dem Kopf da so gefahren und mussten Wasser sammeln. bla. Schatzsuche, genau. Als sie dann zurückkamen, hat Claudia sich gedacht, mache ich doch einen lustigen Prank. Weil nämlich ein paar Tage, Tage zuvor Gigi und Cosimo auch auf einer Schatzsuche waren. Und da mussten die so Eier retten und haben am Ende aber nur vier Eier gehabt und dann hatten sie die Wahl, wollen sie lieber eine Pizza oder nehmen sie vier Eier für alle mit? Und dann haben sie halt gesagt, lass uns einfach die Pizza nehmen, vier Eier für so viele Leute, das lohnt sich ja gar nicht. Dann waren natürlich alle angepisst und daraufhin hat Claudia sich gedacht, ja komm, wir machen jetzt einfach einen lustigen Gag und wir sagen... Leute, wir hatten da Bolognese zur Auswahl, aber wir haben uns dagegen entschieden und wir haben stattdessen diese Schatzkiste hier mitgebracht für euch alle. Also, ja, da, da war, was hat sie noch gesagt? Genau, also Bolognese hatten wir. Bolognese und ein Glas Wein und wir haben beides abgelehnt und alle waren so, oh mein Gott, Claudia, das ist ja so nett von dir und dann hat sich das einfach, man hätte es nicht annehmen können, dass sich diese Geschichte so krass zieht und auch irgendwie so perfekte Momente noch schafft, weil die dann später auch so ein Spiel haben, wo so Begriffe zugeordnet werden müssen zu den Leuten. Und da ist dann irgendwie ein Begriff selbstlos, den Papis zieht und, <lacht> und der Papi sagt so, ja, also Claudia, gestern bei der Schatzsuche, du, also ich würde sagen, das war schon sehr selbstlos, was du da gemacht hast, dass du da die Bolognese nicht genommen hast, das muss ich, also wirklich super. Und Claudia so, oh, danke, das ist mega lieb von dir, dass du mir das gibst. <lacht> Das zieht sich einfach so lange durch, bis dann irgendwann in der Entscheidung Sonja und Jan da stehen und Sonja sagt dann so, ähm Claudia, äh, wie haben denn die anderen reagiert? Und sie sagt so, äh, worauf denn? Ja, na hier, ne, was war denn hier mit der, Bo mit der Bolo? Was ist denn mit der Bolo? Nee, ich weiß gar
1: nicht, was ihr meint. Ja, dann. Nö, nee, dann. Guck, okay. Also, das ist nur ihr drei. Ja. Ah, okay. Okay. Ah ja, na ja. ja, gut, dann. Okay.
2: Ja, und dann irgendwann wird es ausgesprochen von Cosimo. Okay. Ja, das sind mit der Bolognese, die haben, das war nur ein Witz, es war nur ein Witz, es gab keine Bolognese und alle sind so, oh, okay.
1: Damit ist das Thema für mich erledigt. Also ich fand es unnötig, ja. Ja, es tut mir auch wirklich leid, habe ich ja auch gerade gesagt, aber... I'm sorry, aber ich hatte mir wirklich gedacht, wow, ihr habt das moralisch gemacht, so geil, das habe ich so mitgenommen. Es wäre schön, wenn wir die Gemüse haben. Das wollten wir ja machen. Das wollten wir die ganze Zeit machen. Ja, das Thema ist nicht gegessen, weil sie will, dass das Thema beendet, weil sie möchte nicht, dass wir connecten, die Sache ja? Also, ich bin wirklich enttäuscht.
0: Es war auch wieder natürlich Dschungelcamp und irgendwie, wir haben live jeden Tag mitspekuliert, wie das Ganze jetzt aufgelöst wird, weil es ja wirklich so ein, so ein yeah. Loose End war einfach, diese diese Nummer, die wurde dann nicht aufgelöst. Die wäre schon blöd, wenn sie das nicht irgendwie nochmal ins Spiel bringen würden, diese Bolo und ja, es war perfekt letztendlich, wie das dann zurückkam ja. und äh, Claudia hat sich damit sehr, also beim Zuschauer oder der Zuschauerin zumindest sehr ins ausgespielt dadurch.
2: ja das war auf jeden Fall ihr Untergang. Ja, Aber ja. es war halt auch so passend, dass ausgerechnet sie das war, weil sie ja eh schon nicht so gut ankam bei den Jüngeren, gerade auch bei Gigi und so. Und er sagt dann sogar auch noch, ja Claudia, ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen uns jetzt einfach aus dem Weg, weil irgendwie, ich kann nicht so mit dir. Ja. Und sie ist dann auch so, was, was? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, nur wegen dieser Bolognese.
0: Ein schöner, witziger, absurder Moment bei dir auf Platz zwei. ne? Yes. Und jetzt gehen wir zu Platz 1. Welcher ist der beste TV-Moment 2023? Auch ein jungle -Camp moment ein anderer. Aber mal wieder tendiere ich eher wieder in Richtung Streit und Stress und Aufregung und gehe zu Gigi und Papis vs. Lukas Cordalis. Uh. Oh,
1: Lukas, mach nicht einen auf Opfer, Lukas. Sonst fuck ich den ganzen Dschungel an. Ist mir völlig egal, du kannst auch rumspannen, hey, wie du willst. Lukas, fuck mich ab. Ja, nee, ich fuck dich gar nicht ab, ich sag dir nur noch. Hör auf, diese Steine auf Opfer immer zu machen. Sag mal erstmal die ganzen tausend Sachen, die du gerne erzählen willst. Es gibt keine Sachen.
0: Weil das einfach der absolute Hammer war. Es war natürlich ja. der Kernkonflikt, mit dem man zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr gerechnet hat. Ich glaub, das war zwei Tage vorm Finale oder so. Und ich weiß noch, wie wirklich, also es war Alarmstufe Rot, ne also es war wirklich Eskalation, die Menschen haben sich ähm, schon überlegt, äh, sollen sie die Petition aufsetzen, Lukas Cordalis raus, Calls Katzenberger und so weiter, was machen wir da, können wir da irgendwie einschreiten, so einer darf nicht Dschungelkönig werden, das gab es zuletzt bei Menowin, als die Bildzeitung geschrieben ja. hat, der darf nicht Superstar werden, das war wirklich.
2: Nepo-Babys raus. Ja,
0: die Vertrauensfrage wurde gestellt an Lukas Cordalis, es, es ging nicht, dieser Mensch durfte nicht König werden, so und das resultierte aus seinem komplett unauffälligen bis unsympathischen Verhalten so in den ersten paar Tagen. So einfach ständig diese Costa Cordales-Nummer erzählt, so ein bisschen unglücklich sich geäußert teilweise zu Jamila und so weiter. Aber dann dieser ja. Konflikt, und da muss man sagen, hat man fast ein bisschen Mitleid mit ihm, man hat dann auch nicht so richtig Mitleid, weil man irgendwie denkt, ja, du warst halt auch ein Arschloch jetzt die ganzen Tage über. Jetzt nicht so richtig <lacht> offensichtlich, aber irgendwie so, du bist einfach kein, also das hat ja irgendwie gar keinen Fun gemacht mit dir. Und es geschieht nee. jetzt so ein bisschen recht, dass du jetzt da so ein bisschen unter die Räder kommst. Es war folgendes, einfach nur, es gab eine Prüfung, beim Rückweg von dieser Prüfung kam es dann eben zum Eklat und, und die Worte, die ihn dann in die Bredouille gebracht haben, waren ja...
1: Ich kann es nicht runterschlucken, das ist einfach der Buch. Ja, ja, aber die Sache ist nicht zu hier Sagen. 1.000 Dinge, die das ich überspiele, weil ich will, dass das Tier nicht
0: ja, Moment, was für Dinge meinst du jetzt? Jetzt kommt dein wahres Gesicht raus. Jetzt wird hier Lukas Cordalis die Maske fällt, so nach dem Motto. Und dann kommen sie ins Camp zurück, erzählen allen möglichen, was gerade Lukas Cordalis sich da erlaubt hat. Und dann geht es natürlich weiter, weil Lukas sich dann wieder ungeschickt äußert, so von wegen...
1: Hab die Eien die Hose zu sagen, was du gesagt hast. Junge,
0: denk Junge. erst mal über deine Erziehung nach.
1: Ey, sag mir nichts über sag, meine. nicht von Erzieher. Eier oder irgendwas anderes. Sag mir nichts Spreide über meine. Oh, sag mir nichts Erzieher. über meine Erziehung. Sag alles gegen mich. Sag, ich bin ein Idiot. Sag alles. Aber. Sag nichts
0: über Familie. Lukas hat dann eben nie seine, seine Rolle von wegen, ich bin der eigentlich schon gekrönte Dschungelkönig hier. <lacht> da nie verlassen, weil er immer, immer weiter in diesem Gute-Laune-Modus war, so, ich verstehe jetzt echt nicht, was hier los ist gerade und ich würde gerne hier wieder irgendwie, also ist, ist gerade echt daneben von euch und so, nie so richtig hart zurückgeschossen hat, sondern immer nur so, alles ist doch eigentlich gut, wir sind hier eine Family und dieses, dieses ganze Bild von ihm ist da irgendwie in dem Moment einfach in sich zusammengefallen, dieses, dieses, ja. Ja, eigentlich, ich stehe seit zwei Jahren fest, dass ich hier teilnehme, ich weiß schon auswendig, wie ich hier zwei Wochen lang auftrete, damit es auch alles klappt, damit ich dann irgendwie den Titel wieder in die Familie Cordalis zurückhole, bla bla bla. Das ist alles quasi in sich zusammengefallen und auch damit natürlich dieser komplette Katzenberger-makellose Auftritt, dieses Marketingmaschine im Hintergrund, alles ähm, hat weitergearbeitet, aber ihm wurde wirklich die Maske vom Gesicht gezogen in dem Moment und, und alles ist zum Einstürzen gekommen. Das Callcenter-Katzenberger konnte ihm auch nicht helfen. Am Ende gab es, wie gesagt, also Jamila wurde ein bisschen zu Merzat Marashi. So, ne, Also Marashi. Klar war sie auch eine gute Dschungelkönigin, aber es war auch ein bisschen ein Vote gegen Lukas Cordalis.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber mein liebster Mini-Moment bei diesem ganzen Streit ist ja, wo die noch quasi von der Prüfung kommen und dann wieder Richtung Camp laufen. Und die haben schon ewig da geredet. Also man merkt ja dann auch irgendwie, dass die Interviews natürlich extra in die Länge gezogen werden, damit alle noch genervter sind, weil sie da eben rumsitzen müssen und so. Und Pappis und Gigi gehen halt eben schon quasi den Weg nach oben, so die Stufen. Und Lukas läuft auch so drei Schritte mit. Auf einmal dreht er sich um und sagt so, ja siehst du, mein, mein Team geht jetzt einfach ohne mich. <lacht> und man denkt ja. so, hä Lukas, du bist doch gerade mitgelaufen. und bist jetzt einfach wieder umgedreht und stehen geblieben. Also du wurdest nicht stehen lassen, sondern du bist freiwillig stehen geblieben.
0: <lacht> man merkt es ja in unseren ganzen Momenten jetzt. Äh, ich glaube, wir haben jetzt vier, fünf Momente gehabt, wenn man jetzt die Stunde danach auch noch mit reinzählt. Ja. Das war einfach eine geile Dschungelcamp-Staffel. Ja, ich.
2: ist mir auch nochmal aufgefallen. Also, ich hatte auch so viele Sachen noch aufgeschrieben. Welchen Cosi-Moment nehme ich? War dann auch so mal, weil man hätte halt so jede Prüfung irgendwie nehmen können. Dann auch wo er da auf diesem Klo saß mit Tessa, die war ja auch mit die Erste irgendwie, wo auch Sonja und Jan sich überhaupt nicht mehr eingekriegt haben, was auch selten irgendwie in den Jahren so passiert ist, dass die wirklich so einen Lachanfall bekommen haben wegen jemandem, weil er einfach die ganze Zeit da, dieses ah, 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 so. Und dann, ich weiß nicht, da war einfach so viel Gutes dabei. Und auch, was ich auch noch aufgeschrieben habe, war der ähm, quak 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 Madamchenstreit, streit ja. den natürlich auch noch im engen Rennen auch mega geil gewesen, ja, also wenn ich jetzt nochmal so durch die ganzen Clips auch gegangen bin, da dachte ich dann auch nochmal so, ey, es war halt wirklich eine der besten Staffeln, so, wir haben uns das nicht eingebildet.
0: Voll, voll, auf jeden Fall, bei mir deswegen auf Platz 1 ähm, auch natürlich Teil des Ganzen ist ist unsere Begleitung äh, einfach mit mit den Livestreams und so, das war wirklich, ja. das war halt wirklich der Teufel los teilweise in diesen Livestreams, als dann ähm, alle so Gesprächsbedarf hatten nach dieser Folge speziell so, und, und ja. wirklich überlegt wurde, wie können wir Lukas Cordalis verhindern? Das war dann der Hashtag der Stunde. Ja, jetzt bleibt es nur noch dein Platz 1 übrig. Ja. Was ist ja, dein TV-Moment? Es ist, TV -Moment es ist, ist ja
2: natürlich was? Julia Siegel. Auch
0: diese Wand der Wahrheit kommt mit einer Konsequenz. Oh, was? Julia!
1: Da Deutschland dich nicht mehr hören möchte, geben wir dir eine andere Stimme. Das bedeutet, dass alles, was du in der Sala sagst, von einer
0: anderen Stimme synchron gesprochen
1: wird. Also ich muss schon lachen, wenn ich nur daran denke, was da für eine Stimme hinterlegt wird.
0: Ich bin dankbar für eine neue Stimme. Vielleicht gibt mir diese neue Stimme mehr Power, Pep und lässt mich böse dastehen.
2: Julia Siegel als Darth Vader. Ich habe selten so toll gelacht. Und halt wirklich auch, ich habe mir das so oft angeguckt, diesen Moment. Weil da sind einfach alle Trash-Götter sind zusammengekommen, um dieses Meisterwerk zu erschaffen <lacht> bei Captain Reality-Stars.
0: Ja, du, ich habe den Moment auf Platz 2, von daher musst du mich nicht groß überzeugen. Es war einfach... Äh ein, ein geiler Moment steht gewissermaßen für die Kreativität, die immer noch bei Kampf der Reality-Stars drin ist.
2: Und dann denkt man so, ja, ist ja alles gut. Ne? Sie verkraftet es halbwegs okay, dass sie auf dem letzten Platz gelandet ist. Aber dann dreht es sich irgendwie ganz komisch und alle sind so in Partylaune und trinken und feiern und sind laut, außer Julia. Die also man weiß es nicht genau, irgendwie ist sie an eine Laus über die Leber gelaufen.
0: Sie sagt da manchmal so Sätze oder sagt irgendwas in Richtung Matthias glaube ich vor allem und <lacht> der ist halt auch so ein in Partylaune, redet so mit anderen Leuten und dann er, <lacht> ja, ignoriert sie vielleicht ein bisschen, aber Julia geht da auch sehr schnell in die Luft und sagt irgendwie. Schön, dass du mir gerade zugehört hast, Matthias. Ich habe nicht zugehört. Ja, sage ich ja gerade, du hast mir nicht zugehört. Dann
1: sag mir doch, was los
0: ist. Du hast dich lächerlich gemacht. Nein. Ich wollte was sagen.
1: Bitte. Du hast mir so einen Stich ins Herz verpasst. Nein, das war gar nicht. so. Doch hast du. Hast du, Matthias. Ich bin mir
0: relativ sicher, dass sie zu dem Zeitpunkt auch vergessen hat, dass sie diese Strafe einfach hat, weil du hörst es natürlich ja, nicht, wenn du da vor Ort Fall. bist. Und für ja. uns ist es natürlich perfekt, dass dieser Ausraster, den sie da hat, dieser völlig unmotivierte und, und aus dem Nichts kommende Ausraster, dass der <lacht> stattfindet, währenddessen sie diese Stimme einfach, äh, diese Strafe, diese saute, dumme ja. Strafe einfach, da absitzen muss. Und ja, dann gibt es diese deren Moment da, äh, da vor der Treppe, als sie dann nochmal irgendwie so zu stehen kommen. Emmy <lacht> ist dabei, glaube ich.
2: Wo auch alle aneinander gekettet alle sind. Aneinander, genau, auch das wegen einem anderen Spiel. Ist,
0: genau, noch noch eine weitere Strafe. Und dann stehen die da alle so zusammen und, und und Serkan ist auch dabei. Und auf einmal beginnt sie da wirklich Matthias so anzubrüllen und, und Schreit ihn so an?
1: Ich steh da, will was sagen. Ihr ignoriert mich komplett. Mann, ah, nein, komm runter, nein, Julia, nehmt ihr mich nicht ernst? Da ist dann auch
0: aber die Stimmung auch dann ganz ganz ruhig auf einmal und alle merken so, okay, die Frau hat gerade einen irgendwie also weiß nicht, was für ein Aussetzer da gerade am, am Start ja. ist so und und, und mir auch so völlig verschüchtert und und Matthias fragt auch so, von was redest du bitte? Dann geht der Heulkrampf los, dann geht es aber auch noch bis zur Kloschüssel hinten weiter und so, es wird immer weiter diskutiert, du bist doch mein Freund und so und alles mögliche, die ganze Freundschaft wird in Frage gestellt, die wir ja auch kennen, ne? das sind ja für uns keine x-beliebigen ja. Menschen, wir wissen natürlich, Judas Siegel ist mit vornehmer Verspätung zu Hochzeit von Matthias und Hubert gekommen. Die waren zusammen im Sommerhaus der Stars und so. Das ist eine dicke Freundschaft. Da gab es den legendären ähm, Konflikt äh, bei Olivia Jones mit, mit Wessner und Co. Also die verbindet ja auch einiges. Und dann diese Freundschaft so bröckeln zu sehen mit dieser Stimme, das ist einfach wunderbar.
1: Hast du's verstanden, was ich meine oder nicht? Sicher. 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 Punkt aus, fertig aus.
0: Ja. Ich bin deine Freundin und ich liebe dich.
1: Aber sei mal ein Freund. Aber sei mal ein Freund und hör mir zu und guck mich an.
0: Also ich wusste auch, das ist natürlich Top 3. Das waren <lacht> letztendlich Nuancen, die entschieden haben. Ich habe dann für mich meiner Meinung nach das bessere Format in diesem Jahr entschieden mit dem Dschungelcamp. So. Deswegen habe ja. ich das noch nach, nach vorne geschoben. Kampf der Reality Das hatte eher eine schwächere Staffel jetzt im Vergleich zu den anderen Staffeln, die wir schon gehabt haben. Und, aber wenn ich meine Top 3 anschaue Ibis, Kampf der Reality-Stars und Sommerhaus, das sind auch gerade ja. für mich die, die, die drei Königsformate.
2: Also ich hatte kurz den Verdacht, dass du bei Kampf der Reality-Stars noch einen anderen Moment nimmst. Ich glaube sogar in derselben Folge, weil da ist Julia nämlich auch noch da, ja. wo die versuchen, Matthias zum Lachen zu bringen. Ja. <lacht> das habe ich mir nämlich auch noch mal angeguckt in diesem Spiel, wo dann einfach ja. dieser, wie heißt der, aus Hamburg, dieser ja, ja, Typ, ähm, ähm, äh, der Barbesitzer?
0: Ja, Elbkeller, Elbschosskeller. Daniel, Daniel. Daniel.
2: Ja. Und der dann, nur, warum sie, ja. auch immer, den bemalen sie mit so einem pinken <lacht> Stift an und dann kriegt er so eine clouds auf. Und dann versuchen die so Matthias zum Lachen zu bringen. Eva, glaube ich, auch, ne? Nee, Sarah. Ach,
0: Sarah, natürlich. Sarah ja, ist ja. da
2: mit dabei und macht auch irgendwie so komischen, weiß ich nicht so, die wollen so gruselig, aber gleichzeitig lustig sein. Es geht überhaupt nicht auf und Matthias ist jetzt einfach da mit so versteinerter Termine und Serkan sagt dann irgendwie so im O-Ton, das ist das Verstörendste, was er je gesehen hat. Ja. Und es war zu keiner Zeit witzig. Und dann sieht man immer nur im Hintergrund, wie dieser Daniel <lacht> auch gar nicht weiß, was er machen soll, einfach so mit, mit, so mit dem Mund so Grimassen zieht. Aber es ist halt, gar, also weiß ich nicht, die haben, das war wirklich so klassischer Fall von, sie waren stets bemüht, ja. aber es hat leider nicht gereicht.
0: Ja, und auch äh, Emmys Agamemnon-Moment und diese ganzen wahnwitzigen Fragen, <lacht> ja. die wir beim Kampf der das hatten. Ja, jetzt haben wir eh schon ein bisschen angefangen mit mit so Nennungen, die wir leider nicht mehr einbauen konnten, die wir vielleicht noch noch gerne nennen würden. Mir wäre ein Moment wichtig, beziehungsweise auch ein Format, und zwar Stranger Sins. Grüße an ah. unsere Lea Holzfurt. Zu dem Zeitpunkt, als wir sie hier im Interview hatten, ist dieser Moment auch noch gar nicht passiert. Aber später tatsächlich ist mir ein Moment so in Erinnerung noch geblieben. Platz 11 bei mir. Jörg und Desiree streiten nach gruppensex fiasko das ist für mich wirklich Hammer auch gewesen, wie das auch gezeigt wurde, weil das einfach ein, ich glaube eine Viertelstunde haben die einfach wie Promi Big Brother Livestream, Nein. quasi, weil es einfach ungeschnitten mehr oder weniger ist, ein, ein wirklich, man hat das Gefühl, ein, ein aufrichtiger Beziehungsstreit, der daraus resultiert, dass Jörg mit der Ansage reingeht, ich, ich will gerne mit d einen 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 gruppensex abenteuer haben, wie wir Sex haben mit acht Personen. So, das ist seine, das ist seine, seine, seine Zielsetzung. In der Wahrheit ist es so, dass sie dann zwei noch dazu nehmen und er komplett danach alles in Frage stellt und Desiree die Schuld dafür gibt, dass sie diesen anderen Mann so ganz komisch und sexy angeschaut hat während des Sexes und dass er das irgendwie, er ist okay. jetzt eifersüchtig und darüber streiten die. Du hast mich noch nie so angeschaut, wie du ihn angeschaut hast und das ist dann ein Viertelstunde-Streit, der wirklich ungeschnitten so drin ist und wirklich ähm, auch interessant ist, weil das einfach wirklich Reality gewesen ist und man hat es gemerkt, so, da, da stand wirklich gerade die Beziehung irgendwie <lacht> auf dem Spiel, wegen dieser völlig wahnwitzigen Geschichte. Also deswegen, das, das ist äh, ganz knapp, ist bei mir gescheitert. Hat. Stranger Sins.
2: Schade. Was mir auch aufgefallen ist, was es auch leider nicht geschafft hat, obwohl es gerade erst zu Ende gegangen ist, ist Promi Big Brother. Ja,
0: ja ich habe natürlich auch Aber Suppenhuhn und so habe ich natürlich auch ja, drin. Auch Iris ja. und Peter, die Umarmung zum Auszug und so.
2: Iris und Peter kaufen ein, vielleicht ja. auch gut. Oder ich hätte noch gedacht, dass du vielleicht Matze Knob im Finale <lacht> <Ja>. <lacht> weil es so absurd das war und manchmal ja, tendierst du ja dann auch zu solchen ja. Sachen. Aber ja.
0: Der kam wirklich jetzt so so knapp davor noch rein, deswegen habe ich ja. den gar nicht richtig in Betracht gezogen. Aber das ist wirklich, wenn man jetzt noch mal überlegen würde, dann also das, also die Staffel war ja nicht so schlecht. Also, nee, der hatte gute Momente, gut. aber dass man sich dann wirklich auf den letzten Metern so, so eine Scheiße ausdenkt, also wirklich so einen ja. absoluten Dreck, dass man wirklich <lacht> denkt, das kann ja nicht <lacht> geil werden. Also der hätte, der hätte irgendwie, keine Ahnung, der hätte, Jerry Seinfeld hätte auftreten können. Das ist immer cringe, wenn einfach, Menschen dann, Und dann wirklich sich dann noch hinzustellen und wirklich 20 Sekunden Reaction auf diesen Comedy-Auftritt ins Haus dann noch reinzuschneiden, ja. wie das Haus 20 Minuten völlig still und ohne Regung da sitzt, Peter Klein da völlig be betroffen auf der, auf der Couch sitzt und Marco, der das auch gar nicht checkt, was gerade passiert ist, wie man das dann noch ernsthaft laufen lassen kann im deutschen Fernsehen äh, live, ist mir unerklärlich. Also wie man sich voll in diese unangenehme Situation so reinstürzt, völlig ja. unerklärlich. Ja.
2: Vor allem, es war ja schon unangenehm, bevor es überhaupt losging. Also das ganze Finale hat sich wieder so dermaßen gezogen. Und dann auf einmal sagen die so, ja, es gibt heute noch eine Überraschung für die Bewohner. Und man denkt so, ja, hey, was soll denn jetzt noch kommen? Auf einmal steht da Matze Knob neben Jochen Schraub, zieht da dieses Ding durch, was überhaupt nicht lustig ist. Und dann die einzige Reaktion, die so kam, war Jelis, die dann einfach so sagt, nett. <lacht>
0: Wir haben drei Formate, die es jetzt, also du hast vorher schon richtigerweise gesagt, kaum Dating, ne? Also irgendwie ja. Dating-Fernsehen ist in der Krise gefühlt. Also wir hatten The One mit wirklich zwei, meiner Meinung nach nicht besonders starken Staffeln. so Also die Reality-Stars und die Nomado-Staffel.
2: Ja, also ich fand Reality-Stars eigentlich ganz gut. Aber da hätte ich jetzt auch keinen Moment so ja. benennen können.
0: Ja, Temptation Island, genau dasselbe. Die VIP-Staffel ja. absolut vergesslich. Bei der Normalo-Staffel <lacht> noch ein bisschen. Äh, das letzte Lagerfeuer habe ich mir halt aufgeschrieben, weil das ja wirklich extrem war, wie das dann eskaliert ist zwischen Nico ja. und Sarah. Aber gerade Are You The One in der Normalo-Staffel und Love Island, muss man sagen.
2: Love Island ist ähm, schon lange nicht mehr dabei gewesen ja. bei diesen Jahresrückblicken. Ich habe vorhin noch so überlegt, damals, als wir das, glaube ich, zum ersten Mal zusammen gemacht haben, da war noch Aurelia in ja. meinem Jahresrückblick mit Hendrik, ja, wo die da, wo der da zurückkam. Und das war irgendwie, glaube ich, sogar Top 5. Ja, ja also. auf
0: jeden Fall. Das war damals, äh, ich, ich glaube, das war bei mir auf, auf drei oder vier oder so, wie, ja. wie Hendrik da zurück in die Villa kommt und dann mit dem Fargo Soundtrack. Ja. Ich erinnere mich jetzt noch dran, wie das äh, ja. da äh, aufbereitet wurde. Ja.
2: ja, wie sie da einfach so, was für ein Wichser. <lacht> Stimmt.
0: Ja, das habe ich hier noch genannt. Ansonsten ähm, Mars Singer, Uwe Ochsenknechts, Maskenfell, muss man auch halt nennen, genau wie. Ja, ich habe ähm, noch Katja Epstein Genau, Katja Epstein habe ich auch äh, aufgeschrieben. Ja, ich gehe mal hier so ganz grob durch. Ich habe noch DSDS, Slut-Shaming, Dieter und Pedro versus Jill. Das war einfach, weil der die komplette Staffel eigentlich so ein bisschen geprägt hat, dieser Moment, weil ne, mhm. die das Rückkehr und dann einfach äh, dachte man sich, okay, war das jetzt wirklich nötig, ihn zurückzuholen. Prominent getrennt, Jakob vs. Gloria war auch super, ja. heftiger Streit. ESC, ich habe einen kleinen Moment beim ESC, der mir noch in Erinnerung ist, Elton Scherz bei Punktevergabe. das <lacht> 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 ja. Ja, Eke Höfkoll tritt auf beim Vorentscheid. Ja, das habe ich auch. Ja. Dann habe ich noch Sascha bekommt keine Videobotschaft wegen Emmy beim Kampf der Reality Stars. <lacht> das ich auch. Natürlich. Ja, Charming Boys. Äh, hier diese Kevin-Mobbing-Nummer habe ich aufgeschrieben. Mhm. Sommerhaus noch den Rotzlöffelstreit. Ähm, Maurice hält Krieger Monolog. Den habe ich noch hier. <lacht> Suppenmune habe ich schon. promi Runde der Schande für Yvonne Wölke. Joko und Klaas Schatzsuche. Zuschauer gewinnt Millionen.
2: Also ich hatte noch ähm, völlige, also für dich natürlich völlig undenkbar, das aufzuschreiben, aber das ist bei mir natürlich mit dabei. Habe ich Let's Dance, äh, Ali Reist You. Das klingt so blöd. Wenn man das so einfach so vorliest, denkt man sich so, what the fuck, so was habe ich auch... Also warum schreibe ich am Ende des Jahres, sitze ich hier und schreibe ernsthaft so eine Liste runter? Ist auch irgendwie ja. verrückt. <lacht> ähm, ja, Ali reißt die ich weiß, Hose. Ich weiß auch,
0: letztes Jahr, als du Let's Dance in deiner Top Ten hattest und ich ja. diesen scheiß Moment rausfinden musste, <lacht> wo Lambi da irgendwie hinfällt im Hintergrund.
2: <lacht> Ey komm, ich habe dir sogar noch die Folge geschickt, welche <lacht> ja, das war. Ich weiß. <lacht> ja, genau. Also Let's Dance, Ali reißt die Hose, war ein, war ein Lacher. Ähm, Knossi tanzt zu Top Gun, fahre ich auch mega. Dann habe ich noch, auch mega random, aber habe ich auch mega drüber gelacht, das grill den Hänsler grill special, special also dieses <lacht> Sommer special und zwar als Ilka Bessin irgendwie so einen Fleischklumpen braten musste und sie hat es einfach von Weitem auf diese Feuertonne geschmissen und also das Fleisch ist dann einfach ins Feuer gerutscht, also sie hatte dann kein Fleisch mehr, es ist einfach, es war weg, so. Das war einfach mega hab ich lustig.
0: Habe ich gar nicht gesehen. Das
2: war so geil. Sie, also es war halt so heiß. Die haben ja da immer diese Feuerplatte, wo die dann das meiste irgendwie so drauf grillen. Und dann war auch noch ähm, Johann Lafer da, der auch mega absurd. Dann haben die da am Anfang erzählt, Johann Lafer ist mit Echo Fresh mit dem Helikopter angereist. <lacht> und, dann, und dann war der der Coach und dann sagt er so, ja Ilka, Ilka, du musst mal dein Fleisch, creme mal dein Fleisch. Und dann sie so, ach so, ja, oh, das ist so heiß hier. Ja, wollte sie das halt von Weitem so werfen, aber es ist leider durch das ganze Öl, es ist leider ins Feuer reingeflutscht. Ja, ja das war noch mega gut. Und ansonsten habe ich halt auch Sommerhaus, hatte ich noch ähm, Maurice, mein Fuß klemmt.
0: Ja, überhaupt, ähm, Serkan ähm, versus, ähm, oder Serkan und Samira versus ja. Alex, auch da mit dem, mit dem legendären Zitat, ähm, äh, sowas sagt man nicht, sowas sagt <lacht> man, also ne, es gibt einige, die auf TikTok halt viral yeah. gegangen sind ja. in diesem Jahr. Auch Gigi's ähm, Nominierung für Valentina. Ne? Mit dem Fisch. Ja. Wer ist der größte Fisch? Äh, Valentina ist der größte ja. Fisch, so. Das haben die ja gesagt, sogar schon?
2: noch bei Promi BB, haben die das auch immer ja. zitiert. Matthias ja, weil, weil, und so.
0: genau, weil Matthias sich mittlerweile als, als Parodist, glaube ich, auch einen Namen machen will. Also da hat, hat einige Leute drauf. Ne? Ja. Jochen Bendel noch nicht. Nee, da bin, das ich, da ist bin noch ich für dein, in dein
2: Gebiet. Ich, ja. Ja, das wäre eigentlich auch ein Moment gewesen. Also in, in <lacht>
0: ich
2: <lacht> habe ja zwischendurch auch mal die anderen <lacht> so ein bisschen gefragt. Ähm, Jule und die beiden Janas, und die haben da so gesagt, du musst Jochen Bendels Rolle mit reinbringen. Ich so, Leute, ich kann nicht jeden Scheiß da mit reinbringen, aber das Jochen Bendels, was? Auch.
0: Seine Rolle. Ach so, seine, ach so, ich gerade seine, seine Rolle. Seine Bodenrolle. Als, ja, seine Bodenrolle.
2: Hat er sich ja. einfach, weiß ich nicht, da war Melissa nicht da, und das bekommt ihm nicht gut. Und dann irgendwann hat er sich in so einem komischen Moment, wo es nicht, wo es nicht weiterging, hat er sich einfach auf den Boden geschmissen und eine Rolle gemacht, ja. Hm. Ja, und ansonsten hatte ich, was hatte ich noch? Ähm, ich muss blättern. Ach, genau. Was mit
0: Ochsenknechts? Hast du da irgendwas in, in nee, die
2: Nee, Ochsenknechts hatte ich auch nur die Hochzeit aufgeschrieben. Auch in der engeren Auswahl bei Ex on the Beach habe ich halt entweder das Dominic was ich ja dann genommen habe, oder auch <lacht> ein random Moment, Maurice findet den Eingang zum Haus nicht. <lacht> das war ich auch so, aber dieser. das war halt so kurz dann irgendwie, weil der da mit diesem riesigen Tablett mit übelst schweren mit Belone, Kokos, oder? nee mit Die Kokosnüssen, Kokosnüssen ja. da halt einziehen soll, was ja eigentlich ein cooler Moment sein soll, wenn man da so reinkommt. Also wirklich das Uncoolste, was ich jemals gesehen habe, dass er da die ganze Zeit diesen Weg und dann nochmal umdreht und dann nee und dann spricht er auch noch in sein Mikro und sagt so, Leute, Leute, wo muss ich denn lang? Hallo, hallo, Hilfe, ich weiß nicht, wo lang. Und irgendwann schafft er so und sagt dann so, frische Kokosnuss für die Ladies. Das ist auch so ein guter, so gutes Zitat dann.
0: Ja, aber ich glaube, dann haben wir auch jetzt eh genug das TV-Jahr nochmal gewürdigt. Also ich würde sagen, war einiges Schönes dabei. Weiter so, deutsches Fernsehen, es geht noch was. Dating darf sich ein bisschen ranhalten.
2: Vielleicht auch einfach mal ähm, eine Staffel Aito weniger oder ein bisschen später oder irgendwie sowas. Aber es ist ein bisschen Overload.
1: Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Naja, wir haben ja jetzt Love Fools erstmal, ne? Deswegen. Das wird bestimmt gut. <lacht> Mal Mit, gucken. Hast, du,
2: hast du schon diesen hier, Timothy, hast du den schon gesehen? Ja, ja, na klar. Die, wie der die, aussieht. Joker. Ja, so ein bisschen. Alter, so. ich habe Albträume bekommen davon. Ja, sieht aus
0: wie ein launischer Spielleiter. Ich. <lacht> ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war das Fernsehjahr bei Fernsehen für alle 2023. Wir sind natürlich noch nicht fertig mit dem TV-Jahr. Wir haben noch ein paar Folgen. Nächste Woche dann hoffentlich, wenn ich es alles hinkriege, wenn unser Gast Bjarne dann hoffentlich auch da ist, ein Rückblick auf das Serienjahr 2023, was für mich dann doch schwierig war, weil das, ähm, ich glaube bei allen, also ich glaube nicht, dass ich da der Einzige bin, ähm, Fiction gerade so irgendwie ja. eine gewisse Müdigkeit da ist. Wir werden mal schauen, ob wir eine Top 10 trotzdem zusammenbekommen nächste Woche. Außerdem haben wir noch eine Weihnachtsfolge. Wir haben noch ähm, bestimmt eine einigermaßen reguläre Folge zwischen den Jahren. Deswegen, es gibt noch genug Zeit. Immer noch gerne bewerbt euch für das Promi-Patenprogramm 2024. Denn da werden wir natürlich wieder viel Spaß mit der nächsten IBIS-Staffel haben. Ihr könnt auf jeden Fall Nathalie folgen unter at Nathalie K bei Twitter, mir unter Dennis Der Dödel, natürlich überall Fernsehen für alle, da bitte die Bewerbungen für das promi programm hin, wenn ihr teilnehmen wollt, wenn ihr über DschungelcamperInnen berichten wollt, hauptberuflich dafür verantwortlich sein wollt, eventuell Nico Legert zweieinhalb Wochen, drei Wochen lang zu stalken, dann kann das euer Schritt in den Himmel sein, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt bei Fernsehen für alle, dann wird das alles ausgewertet und das klären wir bestimmt noch in diesem Jahr, wer es denn da reinschafft. Das klingt jetzt furchtbar elitär. Ich muss einfach schauen, dass wir diese Liste um irgendwie voll kriegen und diejenigen, die am meisten Bock drauf haben, die kommen halt rein. Sehr gut. Alles klar. Dann, Nathalie, vielen Dank für die Arbeit, die Sehr Liste gerne. zusammenzustellen und hier mit mir das nochmal Revue passieren zu lassen.
2: Ja, ich liebe es immer.
0: <lacht> Absolut. Das ist die beste Folge im Jahr. Auf jeden Fall. Danke dir und ähm, euch auf jeden Fall auch. Danke, dass ihr dabei wart in diesem trash tv ja, Wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht am Jahresende oder noch nicht am Jahresabschluss. Aber trotzdem ist dieser Jahresrückblick dann doch immer so ein kleines Lebewohl an das ähm, auch Fernsehen für alle Ja, Ich hoffe, ihr seid dann auch in den nächsten Wochen und im nächsten Jahr sowieso noch am Start. Und gebt uns auch mal fünf Sterne. Gerne wieder bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo das möglich ist. Dankeschön auf jeden Fall fürs Dabei sein, für die Aufmerksamkeit. Dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen... Abschalten und wir müssen jetzt erstmal die Karriereleiter hochklettern. Bis dann und aufstellen.